1: Buenos días, hoy es eh, viernes 5 de marzo y ya son las 7 de la mañana con 4 minutos, las 6 de la mañana con 4 minutos en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez y en Ciudad Cautemo, que tienen una hora detrás de la Ciudad de México y son las tres ciudades en las que nos enlazamos eh, a través de la Radio Universidad de Chihuahua todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana en el horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Estamos en este equipo, en la cabina, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Socorro Montes en el control de lo, en los controles de esta gran nave que, a través de Adolfo Prieto 133, todos los días hace presente en México y el mundo la radio universitaria, esta gran universidad que ocupa uno de los 100 lugares más importantes del mundo. Berenice Camacho está del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemán. Qué gusto saludarte esta mañana de viernes, viernes. Llegamos al viernes, al primer viernes de marzo, 5. Hoy es 5 de marzo de 2021. Gracias por su escucha. Gracias por esta escucha. Además, atenta eh, temprano a estas horas, a las 7 de la mañana con 5 minutos, la hora del centro. Vamos a tener hoy, como cada viernes, por supuesto, les convocamos a enviar sus peticiones musicales, sus complacencias musicales eh, a través de nuestras redes sociales, por supuesto. También es viernes de Radio Teatro. Vamos a tener un inicio, un arranque en esta mañana para hablar de cine, de cine mexicano, de cine actual, de cómo se retratan ciertas eh, cuestiones sociales como la discriminación, la violencia de género, por supuesto en el cine mexicano de la actualidad. Vamos a estar conversando particularmente de una película, la película Asfixia, eh, con su directora Kenia Márquez ella es directora y productora de cine eh, dirige precisamente esta película titulada Asfixia y con Gabriela Olivo de Alba narradora, diplomática y performer, ex directora del Fondo de Cultura Económica en Perú, porque bueno, próximamente se realizará eh, un espacio dedicado precisamente para dar ese contexto que ya mencionaba yo a esta película Asfixia.
1: Sí, justamente eh, también tendremos eh, la, 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 el radioteatro que hoy está dedicado a un trabajo de Guillermo Murray Prisant en los, eh, el largo viaje del chicle. Es una adaptación del cuento de Guillermo en los Mayas para niños que publicó Selector en 2002 y que está narrado por Carolina Cortés.
2: Bueno, hacia nuestra nota nacional en la segunda hora, hablaremos con el doctor José María Ramos, él es doctor en Ciencias Políticas y, y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, miembro, miembro también del colectivo CACEDE, para hablar de la reunión virtual que se sostuvo entre ambos mandatarios, tanto de México como de Estados Unidos, a inicios de esta semana, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, a través de una reunión virtual vamos a hablar de cómo se dio de las impresiones de lo que pudimos ver y el análisis detrás de una reunión como esta precisamente con el doctor José María Ramos.
1: Sí, vamos a tener también el rechazo, ya habíamos comentado desgraciadamente esta semana el rechazo a la despenalización del aborto en Quintana Roo con Gracia Alzaga. Feminista, abogada, municipalista, con ella hablamos sobre las posibilidades de que se aprobara, con ella hablaremos de este, de este fracaso legislativo.
2: Y bueno, la poesía necesaria, como cada mañana, en esta ocasión en la voz en la voz de Miguel Ángel Kemain. Qué bueno porque eh, qué bueno que es en tu voz, querido Miguel Ángel, porque ya hacia el viernes la mía empieza a fallarme, a no ser tan confiable, pero, pero bueno, además de la selección, que siempre es una buena sorpresa, una grata sorpresa, tu selección poética, pues bueno, estará en esta mañana, Miguel Ángel Kemain, con la poesía necesaria.
1: Sí, pues estoy muy feliz porque un, uno de mis eh, grandes poetas, uno de mis grandes amigos en Sinaloa, un poeta que ha transitado y que desde hace mucho tiempo debió haberlo ganado Rubén Rivera ganó el premio nacional de Aguascalientes el premio nacional de poesía y bueno, lo vamos a celebrar con uno de sus poemas
2: por supuesto, uf, qué maravilla, qué maravilla ese adelanto. Y bueno, tendremos nuestra mesa el día para hablar de los lineamientos para proteger la neutralidad de la red. Ustedes saben, recuerdan, que es la neutralidad de la red, de la red de Internet. Vamos a hablar acerca de esta cuestión para nuestro país. Vamos a conversar sobre este tema con Agnery Sampieri, oficial legal de la R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una organización en México que precisamente eh, trabaja y hace propuestas sobre el aspecto digital, sobre el entorno digital y nuestras vidas en ese espacio digital. Así es que, bueno, esto y lo que se vaya sumando, que seguramente serán varias, varias cuestiones. Hay noticias eh, importantes, interesantes con respecto a las candidaturas. En fin, pero antes de todo ello, nos vamos con nuestro corte informativo cotidiano sobre COVID-19.
3: COVID-19.
0: Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 188 mil 866 de, de funciones lamentables cada una de ellas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados, los casos estimados son 2.307.524.
1: Sí, y en información eh, internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó ayer sobre el incremento de casos confirmados de coronavirus en Europa después de seis semanas de descensos. Justamente eh, Hans Kluge, que es director de la OMS para Europa, señaló que se deben de intensificar la vigilancia de las nuevas mutaciones más contagiosas y aumentar el número de medidas de rastreo y de aislamiento.
2: Así es, bueno, en los últimos días más de la mitad de los 53 países de la región europea han registrado un aumento, el aumento de nuevos casos.
1: Sí, en información de, relacionada con la UNAM, la, la, la UNAM se encuentra entre las 100 mejores universidades del ORBE, de acuerdo con el QS World University Rankings by Subject 2021, que este año evaluó a más de 5.000 instituciones, 5.000 instituciones de educación superior del más alto nivel. En el rubro de Artes y Humanidades, la UNAM está en el sitio 24, mientras que en las áreas de Ingeniería y Tecnología, así como en Ciencias Naturales, nuestra Casa estudio se ubica en el sitio 92
2: El día de hoy viernes finaliza el foro El Efecto de la Pandemia en las Prácticas Culturales, reflexiones sobre los resultados de la Encuesta Nacional sobre Hábitos y Consumo Cultural 2020 que lanzó la UNAM a través de su coordinación de difusión cultural el año pasado. La sesión de hoy se titula Conocer para para actuar, conocer para actuar la necesidad de información sobre lectores, audiencias, espectadores y públicos. Participan en este foro Jorge González, Heriberto López Romo, Giovanna Jaspersen, Julia Isabel Flores y conduce Eduardo Vázquez Martín.
1: Y bueno, vamos a tener también esta transmisión que justamente tiene eh, a través del canal de YouTube de la Cátedra Inés Amor.
2: Así es, bueno, no se lo pierdan, Cátedra Inés Amor, ahí están también los eh, las presentaciones, las charlas y sesiones de este foro, las charlas y sesiones anteriores en el canal de YouTube Inés Amor, Cátedra Inés Amor. Vamos a ir con música, algo supongo yo, una complacencia sí. musical, querido Miguel Ángel.
1: Sí, es para Mari Jiménez Martínez, es nada menos que una interpretación de Mercedes Sosa, una de las canciones más significativas, canción de las simples cosas.
4: de las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gerciano.
1: La película Asfixia es un drama que gira en torno a Alma, una mujer albina que es condenada a prisión a pesar de no tener algo que ver con el crimen. Ahí aprende a cuidar de los enfermos y heridos.
2: Al, sali al salir de prisión trata de reintegrarse a la sociedad y busca empleo como enfermera y cuidadora. Al principio le resulta difícil encontrar oportunidades siendo juzgada tanto por su aspecto como por su pasado y antecedentes penales.
1: En Asfixia, Alma sortea las traiciones de sus amigos y el acoso de su expareja, quien se caracteriza por ser violento y le impide ver a su hija. Este largometraje obtuvo el premio a Mejor Película en la 34 sección del Festival de Cine Latinoamericano de Trieste.
2: Para hablar en torno a esta cinta, nominada galardonada a dos premios Ariel, se realizará un conversatorio el próximo 11 de marzo con la participación de la cineasta Kenia Márquez, la actriz Mónica del Carmen, el actor Raúl Briones, la protagonista Joana Fragoso Blend y la periodista cultural peruana Rosana López Cubas.
1: Esa actividad va a ser transmitida en vivo vía Face Live en el fan del fanpage de la Coordinación de Vinculación Internacional del Fondo de Cultura Económica, eh, eh, la Embajada de México en Paraguay y en Colombia y la subsidiaria del Fondo de Cultura Económica en Colombia.
2: Pues vamos a hablar sobre asfixia, sobre esta cinta, sobre lo que propone, la mirada social que propone sobre ciertos temas importantes, discriminación, violencia de género. Está con nosotros esta mañana la directora de esta cinta, Asfixia, Kenia Márquez, directora y productora de cine. ¿Cómo estás, Kenia? Bienvenida.
6: Buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por el espacio y
7: por la invitación.
1: Gracias, Kennedy. Gracias. Eh, también presento a Gabriela Olivo de Alba, ella es narradora, eh, diplomática y performer. Bienvenida, Gabriela Olivo de Alba.
8: Hay mucho gusto y muchas gracias por recibirnos nuevamente en este espacio.
2: Gracias, gracias. Eh, Gabriela, Kenia, bienvenidas ambas. Pues Kenia, empezamos contigo. Vamos, eh, cuéntanos, por favor, cómo surgió esta idea, qué visión mm, es la tuya con respecto a la sociedad, a los temas que te interesaron y que quisiste transmitir en esta cinta.
6: Pues creo que fue una película que tuvo una concepción muy concreta a partir de mi ópera, Prima Fecha de Caducidad, en donde... Eh, Asfixia es la segunda parte de una trilogía donde yo planteo eh, tener como mi premisa inicial o como mi tema que rige todas estas películas, la discriminación y evidentemente la violencia a la mujer. Y, y todo esto pues encabezado uh, por el amor de una madre, por un, el amor de una madre que, que la lleva de una u otra forma a a tener um, varias eh, peripecias en donde ella lo que más busca es encontrar o reencontrarse a su hija después de estar en la cárcel. Y a mí, sobre todo, quería plantear el tema de la discriminación evidentemente a tope, es decir, hacerlo a través de una mujer albina eh, que obviamente por su imagen es discriminada, y pues tener esta posibilidad de que ella sea discriminada no solo por eso, sino por, por ser una expresidiaria y en donde ella busca también reinsertarse a la sociedad. Yo tuve la posibilidad de este, visitar mmm, varios reclusorios femeninos y ahí me di cuenta que, que las estadísticas eran terribles, que marcaban de alguna u otra forma el destino de la mujer. Y, y era muy contundente que el 70% de las mujeres que estaban ahí, estaban ahí porque estaban implicadas por la pareja. Y de una u otra forma, el delito eh, era implicado por la pareja y por el amor a la pareja. Y eso me pareció muy fuerte, me pareció que, que evidentemente marcaba el destino de muchas mujeres. Y sentía que era muy importante contarlo a través de asfixia.
2: Uh -huh. Gabriela, bueno, también cuéntanos la, la importancia que es que es fundamental que desde espacios como el Fondo de Cultura Económica, en este caso la Coordinación de Vinculación Internacional, pues se aborden estos temas que se presentan de manera similar en nuestros, en nuestros países, en los países de la región, en Latinoamérica. Cuéntanos, por favor, acerca de esto, Gabriela.
8: Bueno, tienes razón, Berenice, en la coordinación y en el Fondo en general, Procuramos no solamente tocar en este, en este tipo de programación, eh, pues lo referente a, a los temas o a las presentaciones de libros, que finalmente tenemos varios libros que abordan también temas feministas de género, e incluso, pues ahora hablando de, de una obra cinematográfica, una reflexión sobre lo que el cine representa, justamente para tomar pues una mayor conciencia. Y para hacernos cargo hacernos cargo cada quien de problemas de esta índole a mí me, me pareció eh, muy interesante cuando desde la embajada de Paraguay se me sugirió eh, procurar buscar algún tema para reflexionar en esta semana eh, que viene en donde como sabemos pues eh, se conmemora el día internacional de la mujer esta película de Kenia. Justamente porque creo que el hecho de abordar este problema, esta problemática, porque en realidad son varias que se entrecru entrecruzan con este personaje de una apariencia tan singular, provoca en el espectador un extrañamiento mayor. Porque la película sin duda tiene pues además cualidades estéticas, la atmósfera, la fotografía que se recrea, eh, te confieso que cuando yo la vi por primera vez eh, sentí casi como si el personaje fuera un, un ángel, o sea es tan tan peculiar, tan distinta la apariencia de un albino deambulando, además eh, pues en espacios eh, a veces muy marginales que casi parecía una aparición, ¿no? Una aparición del otro, cómo miramos al otro, cómo discriminamos al otro, cómo aceptamos, cómo sentimos o no empatía al otro, me pareció que era pues muy atinado hacerlo justamente con esta con esta cinta, además dirigida por la única mujer que estuvo nominada con su película eh, y que obtuvo varios reconocimientos en la en la edición más reciente del
1: premio Ariel. Uh -huh. esta, esta aproximación, eh, Kenia, hay una, <coughs> Kenia Márquez, hay una, eh, un proyecto de investigación que, bueno, ya comentaste que fue este acercamiento al, al reclusorio. ¿Cómo se convierte en cine una, una idea como esta? ¿Cómo eh, se, se profundiza en los matices que constituyen el psiquismo, la psicología, el carácter de un personaje como el que como el que propones?
6: Pues creo que de, pues deambulas en muchas ideas, deambulas también en, en, en propias circunstancias que te pasan en la vida y que y que tú sorteas y que, y que tratas plasmar a través de un guión en donde, pues como tú bien dices, eh, hay una idea principal que para mí era justo eso, la discriminación, el, el, el abordar el tema que, que a mí desde hace muchos años me, me preocupa y me angustia cómo la condición humana puede ser tan perversa para discriminar a partir de la imagen y crear juicios y prejuicios a las personas. Y, y bueno, México es el país... Eh, que tiene más altos grados, grados de índice de, de discriminación y sentía que era como muy importante abordarlo a través de esta mujer albina y crear justo lo que dice Gaby, eh, crear como esta imagen celestial metafórica en una gran urbe como es la Ciudad de México. La asfixia fue un, un guión que, que me costó mucho trabajo eh, transitarlo, porque creo que de una u otra forma yo soy como el contexto y los personajes que participan ahí, de una u otra forma es mi película más personal y que, y que bueno, siento que creó como una resonancia muy importante, no solo en el tema de la discriminación, sino también de la violencia. Para mí era muy importante plantear eh, una complejidad de los personajes en el sentido también de la responsabilidad que tiene que, que asumir la mujer cuando educa y que de alguna u otra forma pues las madres terminan educando también a los hombres machistas y terminamos también asumiendo roles que permiten eso. Y para mí era muy importante crear esa esa resonancia, crear esa responsabilidad que tenemos que tener las mujeres y romperla y evidentemente, pues, transitarlo a través de estos dos personajes femeninos como son el de Alma y Mónica del Carmen, que estuvieron espléndidas ambas. Eh, Mónica del Carmen obtuvo un Ariel como mejor actriz. Y, y bueno, creo que es una película que que sí crea una atmósfera, que, que crea otro México, que crea otra ciudad de México, que para mí también era importante que se viera a través de otra visión. Y, y con unas circunstancias que enredaran a un personaje como es el de Alma, una mujer
9: albina. Uh
1: -huh. Gabriela, ¿por qué le interesa al Fondo de Cultura esto, digo, quienes estamos en el, en el encierro, que somos todos, estamos eh, tal vez muy nostálgicos de ir al cine en la librería Rosario Castellanos. Es un espacio que ha tenido una larga tradición para, para poder ver cine. Pero, ¿por qué, ¿por qué preocuparse por cómo retomar las actividades cinematográficas que han caracterizado parte de la actividad? La manera de verla nuevamente ya caducó en Filmin Latino, que era la plataforma en la que estaba. ¿Dónde se puede ver asfixia?
8: Bueno, esa sería una pregunta de dónde se puede ver asfixia en estos momentos en línea que a lo mejor podría responder, obviamente, mejor que yo, Kenia. Eh, no está en estos momentos planteado el que se proyecte, pero no sería nada ma mala idea que en cuanto pues las condiciones estuvieran dadas para, en efecto, poder reanudar las actividades en espacios como el que mencionas de la sala eh, de, de cine o de proyección en lo que fue el cine Bella Época, en la librería Rosario Castellanos, pero en este caso y desde la coordinación de vinculación internacional, lo que nos interesa fundamentalmente porque es parte de su misión, es visibilizar la producción eh, cultural, artística, no solamente de libros, sino en un ámbito mucho más amplio, hacia nuestras subsidiarias, hacia las filiales del fondo y hacernos eco pues de este espíritu hispanoamericano eh, que ha asignado la historia de nuestra casa editorial. Es por esto, pues, por lo que nos alegra mucho, que cada vez en los eventos, que ustedes nos han hecho favor también de promocionar eh, programados desde aquí, que vayan sumando eh, más instituciones. En esta ocasión, como lo mencionamos, bueno está la Embajada de México en Paraguay, la Embajada de México en Colombia, la subsidiaria del Fondo de Cultura Económica en Colombia, y la presencia, que también será relevante, de una periodista cultural peruana, ella es pionera en, en lo digital en su país, Rosana López Cuba Entonces, en gran medida, este es el escrito y yo esperaría, después a lo mejor podremos conversarlo con Kenia y con eh, las personas involucradas, con las instituciones en la producción de esta cinta, para ver la posibilidad de que se vea, eh, sí, en, en los espacios del fondo en nuestro país, pero que también haya la posibilidad, de que se vea eh, también en, en el extranjero, en América Latina, en uh -huh. España. Uh
2: -huh. Kenia, Kenia Márquez, bueno, en efecto, esa pregunta... Eh, cuando ¿Cuándo podremos volver a ver eh, pues en las distintas plataformas? O en este caso en Filmin Latino, hay obra tuya en Filmin, hay un par de películas tuyas, eh, yo ayer me di una vuelta y, y estás ahí, pero no está asfixia y sería pues muy interesante poder tenerla de nuevo. ¿Hay alguna noticia al respecto?
6: Pues mira, la realidad es que ahora está como transitando en las plataformas, eh, que es como una de las opciones eh, más socorridas en estos momentos. Eh, si, no, si no me equivoco, está en, no sé si lo puedo decir, pero está en Cinepolis Clip, uh -huh, y uh -huh. también a través de la plataforma de iTunes puede la película bajarse o rentarla en ambas plataformas, y la idea es que próximamente tenga como una exhibición al aire libre en la Cineteca, que para mí eso sería como muy gratificante regresar a ese... Foro Ahí la película cuando se estrenó comercialmente fue muy bien recibida, estuvo 11 semanas en la programación de la Cineteca con, con una asistencia muy continua y pues bueno, esa es ahora un poquito la ruta, para mí era, era muy importante participar en este conversatorio por esta posibilidad que tú decías de que la película se pueda ver en Latinoamérica, quizás es, es la... El territorio más complejo para las películas mexicanas, llegar a, esas, a esos países y evidentemente pues para mí sería muy importante que pudiera ir como a exhibiciones en otros países en donde se pudiera ver la película.
2: Uh -huh. Y, y Kenia, voy de nuevo contigo, eh, una vez que nos que nos aclaras esto, que nos compartes esa posibilidad Ojalá que sí, que podamos ver en el foro abierto de la Cineteca eh, esta esta película, Asfixia, que diriges Y, y te pregunto Kenia, eh, compártenos un poco más sobre este, este momento en el que tú tuviste cierta cercanía Con centros penitenciarios, entiendo que en Ciudad de México, el estar en prisión ¿Es un estar diferenciado para hombres y para mujeres? ¿En qué se distingue? Porque muchas películas, pues, encuentran eh, en su objeto de proyección la vida de personas que estuvieron en prisión y que salen, una vez que salen, pues, enfrentan una gran adversidad para poder colocarse una vez más en la sociedad, lo cual es ya nos habla de un, de un fallo mismo, de la forma en la que pensamos las prisiones, pero... ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta cuestión directamente para con las mujeres, estando dentro de, dentro de los centros penitenciarios y una vez también que salen?
6: Es, es muy ambiguo, Berenice, porque eh, pareciera que son más amables. Tuve la oportunidad de ir a, a reclusorios femeninos y, y, de, y, de, y masculinos de hombres y pareciera que son más amables, pero es todo lo contrario. Me encontré con muchas historias y también hay un porcentaje muy alto en donde las mujeres cuando entran a prisión son abandonadas por su familia. Casi el, el 60% de las mujeres que están ahí, su familia, por ser mujer, las castigan más por cometer un delito. Es decir, cuando el hombre entra a prisión, siempre su familia, sus madres, sus, sus parejas, su, su familia nunca los deja. Siempre intentan que salgan libres. Eh, los visitan, los, los están atentos de ellos, están ahí. Y en el caso de la mujer no, hay una soledad muy grande, hay una etiqueta, y un estigma muy grande para la mujer en donde pues es castigada y ellas sortean eh, solas estar en prisión. Son muy pocas mujeres las que reciben ayuda de sus familias e inclusive pues evitan que sus hijos las, las vean de nueva cuenta. Que eso es un poco lo que yo también... Eh, quería retratar de alguna forma con asfixia y alma cómo a partir de estar ella en prisión pierde el contacto con su hija sin sin, sin poderla ver más, como, como un castigo ahí de una u otra forma por cometer un, un delito indirectamente. Para mí eso fue eh, pues ver una realidad muy fuerte y, y evidentemente quería retratarla, siempre he creído y siempre mis historias... Eh, eh, cuentan una realidad social con una. Creo que es muy importante que el cineasta refleje una una historia en donde tenga una repercusión social y que hable de lo que sucede en nuestro país. Y, y, y creo que Asfixia, de una u otra forma, habla de muchas realidades, de, de muchos méxicos, de, de y todo, obviamente. Eh, a través de la discriminación y de la violencia, y obviamente pues también de la construcción de, de la figura masculina a través de la paternidad. Es decir, a mí me interesaba también mucho plantear a través del personaje de Raúl Briones que que, que no no solo las mujeres somos buenas madres o, o responsables de los hijos, sino que también los hombres son buenos padres y, y que tienen, la mis, tienen el mismo amor desbordado para bien o para mal hacia los hijos y creo que es como bien decía Gaby quizá me, ya me desvió un poquito Bere, pero para no mí era como muy importante cómo crear um, diferentes personalidades y construcción de personajes en donde nos reflejáramos y donde pudiéramos eh, construir la realidad de nuestro país sin darnos cuenta a través de los ojos de alguien Al. ojalá que, que, que la puedan ver, eh, yo se las puedo compartir, encantada también y, y evidentemente lo que más buscamos los cineastas es que las películas se vean, que se disfruten. Uh
2: -huh. eh, Gaby también Gabriela, tu, tu labor pues te lleva evidentemente a revisar un panorama cultural muy amplio y actualmente eh, pues este tipo de problemáticas tienen afortunadamente una gran diversidad de, de expresiones. En distintos formatos es, es también una buena noticia eh, Que el Fondo de Cultura Económica eh, se, se fije en, no solamente en el formato de libro, Sino ahora también en la proyección cinematográfica Para abordar estas, estas cuestiones eh, ¿Cómo ves también en el marco del de, eh, próximo 8 de marzo Pues cómo ves desde la mirada Digamos desde una institución tan importante en la cultura Como es el Fondo de Cultura Económica El abordaje de, de, estas, de estas expresiones, Gaby Gabriela
8: Ajá. Bueno mira, yo te hablaría en buena medida de la experiencia que tuve yo en Fondo de Cultura Económica siendo directora de una filial, la filial de Perú y, y la verdad es que además de por supuesto la exhibición, distribución y venta de libros, la participación en ferias eh, locales eh, en los distintos eh, espacios de, del Perú algo que era sumamente importante era el desarrollo de otras actividades, de talleres dentro de nuestros propios recintos, de mesas de reflexión, de proyecciones de películas y de actividades alusivas a temas importantes, problemáticas importantes. En ese sentido, desarrollamos allá muchas actividades, a veces talleres largos, de violencia de género en donde participaban eh, grupos distintos porque se puede hablar de violencia de género, de violencia doméstica, pero la violencia doméstica no solamente se da dentro del propio hogar, sino también en hogares prestados a donde las mujeres tienen eh, que, que trabajar. Y pienso en el caso del Perú, por ejemplo de empleadas domésticas que se les tenía prohibido entrar a la piscina del de club a donde iban a atender o a cuidar como nanas a los niños, e incluso a las playas privadas de los eh, clubes, hoteles, eh, estancias residenciales en donde vivían los patrones. Entonces la violencia es distinta, se genera con peculiaridades, con particularidades, eh, dependiendo de dónde estás parado, de quién eres, eh, llegamos a tener también actividades muy interesantes con representantes eh, feministas de grupos afroperuanos y por supuesto eh, las eh, cuestiones más sensibles eran diferentes. Entonces creo que también hay que bordar fino. que eh, Se habla de problemas en lo general pero que es responsabilidad también de las instituciones acompañar estos procesos de llamado, de atención, de reflexión y de construcción desde de nuevas masculinidades hasta yo me, me atrevería a decir que como lo mencionaba Kenia de la construcción de nuevas formas de, de ser madres, de ser padres de ser mujeres, de ser hombres, de, de construir de un modo distinto el mundo en el que estamos parados y yo creo que esta etapa de pandemia para bien y para mal eh, pues en buena medida también nos ha ayudado a ahondar más en estos temas desafortunadamente también a generar más violencia y ahí nos damos cuenta de cómo la familia puede ser un caldo de cultivo para generar todas estas violencias y alimentarlas y que a lo mejor desde ahí debemos de, de empezar y por supuesto en el ámbito también social.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hay una hay una, hay una parte que bueno voy a quiero preguntar algunas otras cosas, pero no puedo evitar comentar este a veces la, la tacañería de algunas plataformas que son nuestras que pagamos con nuestros impuestos y que tienen tan poca uh -huh. presencia en el stock de, de nuestro cine, duran muy poco y las calificaciones, las valoraciones son tan pobres no sé, yo soy fan, debo decirlo, del proyecto de filming Latino, pero cada día es más mezquino, ¿no? Cada día duran menos, parece una librería una librería parisina donde las novedades duran tres horas en las mesas de exhibición y son lanzadas casi al sótano de la librería. Pasa lo mismo con nuestro cine, un cine que también está hecho con, con, pues, con nuestros impuestos y con nuestros actores y que es un cine nacional importante. Quisiera hablar de lo que está también en línea, está en línea ya en este justamente en, en YouTube Premium Asfixia vale 89 pesos se puede se puede ver por, eh, por, ese, por ese precio y bueno, vale muchísimo la pena. ¿Cómo te enfrentas Kenia <coughs> a un conjunto de actores tan importantes como lo has hecho, no sé, uno piensa en señas particulares y uno ve a Ana Ofelia Murguía, a Damián Alcázar, a Eduardo España, uno ve La Mesa Servida y ve a Damián Alcázar, a, a, a Abel Woodrich, a Luis de Icaza, que bueno, ya no está entre nosotros, ¿Cuánto, cómo, ¿cómo se enfrenta un joven director, alguien que da sus primeros pasos a los grandes actores de nuestro cine, a quienes seguramente tú veías casi casi de chiquita, ¿no?
6: Pues mira, la verdad, Miguel Ángel, mi primer cortometraje fue Cruz, que estuvo nominado a los arieles y fue un cortometraje muy premiado internacionalmente y ahí participó por primera vez Damián Alcázar y en aquel entonces estaba todavía Demián Bichir y Bruno Bichir. Me parece que mi, mi herramienta más importante siempre han sido los guiones. Creo que cuando tú tienes una, una historia bien construida y que y que los personajes están vivos, que tienen carne y hueso, y que te hablan no solo de el momento particular de la historia, sino de, de ellos, a través de sus objetos, a través de sus palabras, y a través de de pues de, sus, de su propia visión de la vida en ese momento particular de la historia. Que creo que eso ha sido para mí muy contundente. He logrado convencer a las historias. Soy muy obsesiva con, con los Piones, escribo muchos meses eh, sí intento trabajarlos mucho normalmente hago entre 30 versiones o 30 tratamientos de, de las historias y siempre intento contar algo personal o, o contar algo que que para mí me mueva que que sí me mueva mi entraña mi alma mi, mi ser para poder construirlo con mayor certeza certeza y con mayor eh, emotividad, y creo que eso siempre está ahí en, 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 lo, en los pocos trabajos que he hecho, eh, y he estado acompañado afortunadamente por grandes actores de varias generaciones como también Mónica del Carmen eh, Raúl Briones Enrique Arreola, que son grandes instituciones, pero que mm -hmm. siempre confían en, en las historias tan particulares, creo que mis historias son eh, con un híbrido de género entre el humor negro, entre el drama, entre las cosas oníricas, y, y pues creo que eso ha marcado un poco mi trabajo en estos años. Ya no soy tan joven, Miguel Ángel, pero, pero la realidad es que siempre he contado con la fortuna de que los guiones son la puerta que me, lo, lo que me ha abierto esas puertas, y que evidentemente yo cuando la primera vez que busqué a Damián Alcázar con guión en la mano y lo busqué en Coyoacán para decirle que si quería hacer ese cortometraje cuando él estaba en ese momento con la ley de Herodes, eh,
4: pues el, el
6: poder tener esta respuesta tan inmediata de Damián, de, de que sí, que quería hacer esa película porque era un gran guión, pues para mí obviamente me, me inspira, me hace que, que trabaje más en mis historias, darlo mucho en filmar, normalmente filmo cada seis años mis historias personales. Pero creo que esa espera me da esa complejidad y, y el trabajo de guiones mejor construidos en, en términos de personajes y de historia.
1: Uh -huh. Esta esta visión, bueno, que ni yo decía al principio de esta necesidad de que estén más tiempo en el streaming y le pregunto a Gabriela una, una es una pregunta difícil igual es una pregunta que va para, para el propio Paco Ignacio Taibo II que ha tratado de poner al alcance de la gran de la sociedad mexicana eh, libros que Difícilmente estaban, que ha sacado de las bodegas una, una gran cantidad de, 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 de literatura y de ejemplares abandonados, que ha abierto la librería a nuevos títulos que antes no veíamos. ¿Por qué no recuperar eh, el cine que teníamos en la Rosario Castellanos en línea? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la dificultad de tener para el Fondo de Cultura Económica este gran cine? La, las propias librerías tienen grandes películas películas que no están en la órbita comercial, películas tan importantes que a veces no se localizan en la Cineteca, en la librería de la Cineteca pero que sí se localizan en las librerías del Fondo de Cultura Económica ¿cómo, cómo recuperar eso? ¿Qué, es, es, ¿es difícil? es ¿no forma parte de los proyectos por venir Gabriela?
8: Pues mira, yo creo que es algo que seguramente estará ya, ya rondándonos eh, yo procuraré Conversar de, de este tema, eh, pues con Marco Barrera, que es eh, el coordinador de, de vinculación internacional, que es con quien yo puedo tener mayor eh, diálogo, porque es el área con la que estoy colaborando. Pero me haces pensar, sí, en esta necesidad y en esta eh, facilidad que, que podría haber para crear un espacio virtual, un espacio en línea en donde todas estas líneas, así como todas estas películas, así como se hace con los libros que cal, ta, cada vez se, se digitalizan más pronto después de haber sido eh, publicados en el papel, también se se haga de esta manera. Ahora también, eh, mientras escuchaba a Kenia, pensé en la, en la necesidad de propiciar también espacio de publicación de los guiones, porque muchos guiones de películas, pues son también obras literarias o obras que valdría la pena que el espectador pudiera complementar su mirada de la cinta con la lectura del guión que le dio que le dio vida en, en imágenes, ¿no? Pero bueno, sin duda lo que, lo que dices es un aspecto fundamental y creo que este eh, momento de, 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 de mantenernos guardados, pues nos ha servido también para tomar eh, claridad de la relevancia de trabajar en redes, de trabajar con lo digital en plataformas mucho más accesibles democráticas, ¿no? En donde uh -huh. se pueda, eh, pues, comprar de una manera más, a un a un precio mucho más accesible y si puede ser de manera gratuita, pues, todavía mejor.
10: Sí, gracias. Sí.
8: A un, y, aunque ¿y qué eso implicaría, obviamente, eh, pues, la conjunción de acuerdos institucionales, interinstitucionales, ¿no? Que uh -huh. no lo veo como algo remoto y imposible, al contrario.
9: Sí.
6: Sí, yo, yo coincido sí, contigo que... Miguel Ángel Que a mí me gusta mucho Filme latino Pero es, es, es como muy fugaz todo y, y creo que Tendría que ser una plataforma En donde su prioridad Tendría que ser el cine nacional Y en donde Pues todas las películas mexicanas Que están ahí esperando ser exhibidas O que de alguna otra forma Su exhibición comercial eh, Están fugaz también Por, por los exhibidores pues el poder tener una oportunidad de tener una exhibición permanente y en línea pues haría que, que las películas no solo se vieran más, sino que más gente que no está que no tiene el acceso a una sala comercial pudiera verla y sentirse cercano a un cine que es de ellos, que, que eso lo olvidamos mucho. Y yo en estos meses de encierro pude... Eh, ver muchas plataformas de otros países donde el cine nacional de esos países es gratuito y donde tú te puedes encontrar todas las películas sin ningún problema y que evidentemente pues eso hace una proyección no solo nacional sino internacional de, de esas películas. Y creo que tendríamos que trabajar en ese sentido, en buscar... Eh, pues esas posibilidades en donde nuestro cine esté ahí vigente todo el tiempo, porque la realidad es que en el caso de Asfixia nosotros estuvimos fuera de la Cineteca o de los centros culturales, eh, pues estuvimos una semana y media en donde nuestra exhibición fue tan chiquita, con horarios tan sacrificados, en donde la película no llega más allá, sino a los espectadores que ya tienen como pues un sector de espectadores que buscan el mm. cine, eh, cultural o nacional y donde creo que si, si pudiera estar más cercano a, a todos podría generarse más espectadores y y, y mayor posibilidad de que el cine nacional se consuma desde otro lugar que eso es lo que un poco buscamos y que ahora con la con la iniciativa de la ley cinematográfica pues estamos intentando no no solo tener esta posibilidad de las plataformas que está increíble sino tener una exhibición más pública evidentemente pues cuando se pueda y cuando se permite y cuando pues toda la pandemia nos lo nos lo deje no Sí. Uh -huh.
2: Precisamente, Kenia, eh, ¿cómo, ¿cómo destrabar? ¿Cómo hacer posible eh, tener en una plataforma pues el cine nacional pagando una suscripción, la suscripción de una plataforma que ya de por sí uno, uno paga y luego nos bueno, encuentra con que tiene que volver a pagar? Y eso ocurre en plataformas, digamos, internacionales como eh, las de Apple, por ejemplo, Apple TV tiene esa manera también, en fin, otras, otras, pero... Con filming Latino uno esperaría algo distinto, yo como espectadora debo decir, y me uno a la queja que, que ya comentaba Miguel Ángel, uno va a filming, ve una película, la recomienda con un amigo, con algún familiar, y, y al tiempo no que está. el familiar la quiere ver, exacto, ya no está. Entonces se rompe ese ciclo de difusión de boca a boca que dicen es el más valioso porque es muy honesto. ¿Cómo, ¿Cómo verlo, eh, Kenia? ¿Cómo ver esta cuestión? Y también otra pregunta es, los públicos hoy en la pandemia, eh, la pandemia, digamos, para el cine, el cine ha transitado de manera natural, o es lo que hemos podido ver, pues de la pantalla grande a la pantalla chica, aunque la cuestión de la producción cinematográfica pues tiene otras afectaciones muy importantes por la pandemia. Kenia, ¿cómo ver estas cuestiones?
6: Mira, la verdad es que creo que tendrían que cerrarse como mejores negociaciones, eso sin olvidar veré que que aparte de todo la calidad en la que tú ves las películas en Film Latino no, a veces no es la ideal, a veces eh, están como como más la calidad es más baja que, que nosotros como cineastas de repente es muy difícil ver de entrada ver tu película en una plataforma porque la concepción es para el cine Digo, me escucho muy romántica, pero la realidad es cuando uno filma una película, pues tu concepción es que se vea en una pantalla grande. Y, por ejemplo, en el caso de Asfixia, es una película que tiene una fotografía espectacular con una gran atmósfera y el diseño sonoro es, es, es una herramienta dramática muy importante en la película que solo eso lo puedes tú ver totalmente en una sala de cine. Sin embargo, creo que pues nos hemos adaptado a través de estos años, a las plataformas, en donde es primero es muy difícil llegar a ellas, eh, a las plataformas pesadas o fuertes como Netflix o Amazon, en donde eh, eh, para el cine mexicano el, el panorama es, es muy fuerte porque tú puedes exhibirte ahí, pero de manera gratuita. Es decir, ellos no pagan nada para que se exhiban las películas nacionales. Y bueno, pues uno acepta con tal de, de que tu película se vea y son circunstancias que a veces son muy complejas para para nosotros los que hacemos películas como más chiquitas, como más personales y, y desde otro lugar y en donde poco a poco se va reduciendo como la posibilidad de que, de que se vea y de que permanezca en cartelera lo más posible en el caso de Asfixia Film y Latino estuvo solo cinco veces evidentemente a mí me encantaría estar en esa plataforma y que pudiera verse permanentemente y que pudiera verse en universidades en, escuel en escuelas primarias secundarias, o sea creo que el cine es una herramienta muy poderosa para hablar de temas muy importantes que luego no la usamos y que la olvidamos y que de alguna forma también etiquetamos el cine de autor solo para cierto tipo de personas y a mí en, en, en el caso de mis películas de fecha de caducidad y asfixia que, que he tenido la oportunidad de que tenga eh, funciones al aire libre en municipios en Iztapalapa en Milpalta en y, y la gente otro tipo de espectador la disfruta la entiende, se ríe, se conmueve es decir, tenemos ahí como una etiqueta de que solo el cine comercial puede ir ahí, que solo el cine comercial es para todos y creo que no, las historias están ahí las historias conmueven, las historias hablan por sí solas y cualquier gente puede verla ...si está ahí, si tú les das las herramientas para que se vean... ...creo que el tema de exhibición en México es de los más complejos... ...es donde tendríamos que, que trabajar más... ...porque se hacen muchas películas que no se pueden ver... ...y a mí me parece como un gran absurdo... ...hay un presupuesto para poder hacer películas... ...pero sin embargo no tenemos las posibilidades de exhibirlas... ...de la mejor forma para que se vean el, el mayor tiempo posible de una manera más democrática
1: Uh -huh. Uh -huh. pues hay que exigir eso y, y bueno, Kenia Márquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y si eres joven bueno, yo creo que cualquier cineasta que tiene menos años que Arturo Ripstein, sigue siendo joven ah, si sí, Ripstein. Sí, Ripstein es joven este. <risa> gracias Kenia Márquez, vamos a ver, vamos a estar muy atentos de este conversatorio, el próximo 11 de marzo Gabriela Olivo de Alba entusiasta, narradora, diplomática actriz, amante del teatro, amante de los libros, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros también.
8: Gracias a ustedes, Miguel Ángel Berenice, mil gracias. Gracias. Muchas, muchas gracias. gracias
6: también, Gaby, muchas gracias a, a, a ti por considerar mi película, Miguel Ángel Berenice, fue una conversación muy, muy gratificante, muchas gracias por el espacio.
1: Gracias a ti
2: gracias a ambas, hasta pronto, Asfixia bueno, la queremos ver queremos ver eh, esta película y otras películas del cine mexicano pues eh, tener un acceso más sencillo, más inmediato proyecciones en distintos espacios vamos a ir con nuestro radioteatro de esta mañana, son las 7 con 56 minutos El largo viaje del chicle, una adaptación al cuento de Guillermo Murray en el libro Los Mayas para Niños de Editorial Selector México 2002 esta narración a cargo de Carolina Cortés.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
11: El largo viaje del chicle. Adaptación a la versión de Guillermo Murray, Editorial Selector 2002. ¿Sabías que nosotros los mayas hemos hecho grandes regalos al mundo? Entre ellos, el más famoso chicle, originario de la aromática resina. No sé mucho acerca de quién de mis antepasados descubrió este uso, pero déjame platicarte que ni mis padres ni mis abuelos me supieron decir si el chicle se empleó primero para mascar... ...o para hacer pequeñas pelotas para jugar. La popular goma de mascar comenzó su viaje en la selva yucateca... ...la tierra de mis mayores. Allí crece un árbol llamado Chico Zapote, ...que también es famoso porque produce una deliciosa fruta del mismo nombre... ...que se utiliza para elaborar dulces y aguas frescas. Si a este árbol le haces un tajo en la corteza, verás cómo brota una especie de agua, que es la savia o resina. Esta resina es muy blanda y es a la que llaman chicle. Para mascarlo, debe cocerse y se le agregan gotas de jugo de flores o de frutas, menta... Presa, cereza, hierbabuena o violetas. Una historia que sí se sabe mis abuelos... ...es la que cuenta que durante la época... ...en que el general Antonio López de Santana... ...gobernaba México... ...decidió un día visitar Estados Unidos... ...allí hizo amistad con un señor de apellido Adams... ...en cierta ocasión... Cuando estaban platicando muy a gusto, el señor Adams notó que don Antonio sacaba una bola de su bolsillo, se la metía en la boca y comenzaba a mascar. Intrigado, le preguntó qué era.
9: Es chicle, que se extrae de la resina de un árbol de mi país. Se me ocurre que también podría servir para fabricar ruedas, en vez de lule, que sale más caro.
11: Al señor Adams, a quien le encantaban las aventuras, le interesó mucho la idea y viajó a Yucatán para investigar si se podían producir llantas con la resina del chico zapote. Pero no se pudo. Una tarde en que andaba cabizbajo por su negocio fracasado, Adams vio a una niña yucateca. ¡Buen día! ¿Me puede dar una cera para masticar? ¡Gracias! Al escuchar esto, Adams también compró un trozo y mientras lo masticaba muy a gusto, sentado a la sombra de una ceiba, tuvo una gran idea. ¿Por qué no hacer goma de mascar en vez de ruedas? Y así comenzó una pequeña fábrica a la que nombró con su apellido. Y tanto éxito tuvo con su invento, que sus chicles hoy son los más famosos del mundo. Actualmente, en México, también contamos con una gran variedad de chicles nacionales y muy naturales. El largo viaje del chicle. Adaptación a la versión de Guillermo Murray, Editorial Selector 2002.
1: Fuerza por México
5: ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia Y que como la mayoría decidí salir a votar ¿Dónde la dejé?
11: Ma, Ay, hija, extravié mi ina y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo ¡Qué alivio! Mi cubrebocas. Ma, voy por mi
5: reimpresión y el 6 de junio, voto.
11: Tienes hasta el 25 de mayo.
5: El 6 de
0: junio, el voto sale y vale. INE. Acciones UNAM. 2021.
11: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19, Centro City Banamex donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
11: Ya
5: inició el proceso electoral 2020-2021.
0: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
5: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
0: Llama al 55 53 40 46
9: 00.
5: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
9: Tribunal Electoral Tribunal de, la de la Ciudad de México, de México. garantizando justicia, justicia en tu elección.
11: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
3: En el PES...
12: el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México.
2: Muy buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, iniciando nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana de viernes, viernes 5 de marzo de 2021, son las 8.5 minutos de la mañana y en este momento nos enlazamos con la radio Nicolaita a través del 104.3 y llegamos a Morelia así como cada mañana, un saludo para allá, un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un gusto llegar con ustedes, así también a los que permanecen en el 96.1 de FM en el 800 Sesenta de AM y en www.radio.nam.mx. Les saludo y les saludamos, pues, en nombre de todo el equipo que está en sus puestos y a sana distancia en esta mañana. Eh, en cabina en cabina está Socorro Montes en los controles técnicos, Frida Saldivar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañero Miguel Ángel que maine los micrófonos. Miguel Ángel.
1: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Venimos de una conversación muy interesante con una cineasta pues ya, con una con una trayectoria importante en la producción de cine mexicano, tanto en cortometraje como en largometraje. Ella es Kenia Márquez, que el próximo 11 de marzo van a tener una, una transmisión importante en Facebook Live del Fondo de Cultura Económica, un trabajo en la parte internacional de, de la editorial eh, que es que vale la pena seguir. Vamos a tener en unos momentos una conversación sobre la reunión que sostuvo el presidente de la República en días pasados con el presidente de los Estados Unidos para fijar eh, proyectos en, en común, negociar eh, aspectos que tienen que ver con uh, elementos muy importantes en nuestra relación bilateral, desde la migración hasta la cuestión energética y sanitaria. Y vamos a tener también el tema del aborto en Quintana Roo. ¿Por qué, se, por qué no se aprobó? ¿Por qué no se despenalizó la posibilidad de las mujeres quintanarroenses de ser dueñas de, de su futuro, de no estar en peligro de muerte con esta práctica clandestina que es susceptible a tantos abusos y discriminación. Lo vamos a ver con Gracia Alzaga. Ella es feminista, abogada y municipalista. Lamentable esta decisión en, el, en, en las fronteras de uno de los días importantes importantes de, de conmemorar el 8 de marzo, per, Perenice.
2: Así es, sí. y también en ese mismo contexto les invitamos a acercarse a Radio UNAM porque se retransmitirá el programa Foro de la Mujer, este programa, bueno, que es emblemático precisamente de las mujeres en los medios de comunicación, en los medios públicos y en este caso también como nuestra radio universitaria, en la radio de la universidad, bueno, Foro de la Mujer es la primera serie radiofónica mexicana de contenido feminista, Memoria de el mundo de México en la UNESCO 2019 y ofrece una crónica de la vida de las mujeres en los años 70 y 80. Eh, esta retransmisión se llevará a cabo los lunes, miércoles y viernes, a, a partir del próximo lunes. Lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde. Así es que bueno, es una oportunidad para eh, poder escuchar de, de primera, de primera mano lo que ya es eh, pues un contenido histórico, una producción histórica y muy importante para nuestro país al ser precisamente el primer, el primer, la primera serie, el primer programa radiofónico con contenido eh, feminista. Así es que está hecha la invitación, querido Miguel Ángel.
1: Sí, justamente vamos a este programa que además en esta en ese sentido es patrimonio patrimonio ya de la humanidad, una de las joyas que en nuestro idioma puede puede consultarse en todo el mundo bajo este criterio cobijador de convertirla en un patrimonio de la UNESCO, gracias a las labores que se han hecho también en Radio UNAM para rescatar, rescatar todo lo que vale toda esta historia de más de 80 años de nuestra radiodifusora
2: Berenice. así es, así es, bueno pues nos vamos ya con nuestra Nota Nacional
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden sostuvieron un primer encuentro eh, virtual el pasado lunes para hablar sobre la relación bilateral. En la conferencia matutina del martes, el presidente de México hizo un recuento de los temas que abordaron ambos mandatarios, la migración, el COVID-19 y el cambio climático.
2: Tras referirse a Joe Biden como un hombre con sensibilidad, consideró el mandatario mexicano que hubo una relación de amistad y respeto entre ambas naciones y destacó que el objetivo será resolver los problemas comunes.
1: En cuanto a las vacunas contra COVID-19, López Obrador explicó que si bien en la conversación hubo aceptación a su propuesta sobre la necesidad de enfrentar la pandemia y adquirir dosis, no podía afirmar que se logró un acuerdo, aunque tampoco lo descartó.
2: Este primero de marzo, durante el primer encuentro virtual, López Obrador aseveró que no solo los unen 3.180 kilómetros de frontera, sino también el comercio, los pueblos, la gente, la cultura y la historia.
1: Los mandatarios se comprometieron a impulsar políticas migratorias y desarrollar vías legales en la materia. En cuanto al Temec, hablaron sobre la importancia de fortalecer la seguridad de las cadenas de valor binacionales. López Obrador destacó la importancia de respetar la soberanía y señaló que se tiene que cooperar para el desarrollo con autonomía e independencia.
2: Pues vamos a conversar sobre la primera reunión virtual entre ambos mandatarios. Este día nos acompaña a través de la línea el doctor José María Ramos. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte. Es miembro del colectivo CASEDE, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Doctor José María Ramos, bienvenido a Primer Movimiento una vez más. Qué gusto escucharle esta mañana.
9: ¿Qué tal, Encantado de ser con ustedes. Miguel
1: Ángel, gracias. un abrazo de Tijuana. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor José María Ramos. ¿Cómo de, de, en, la, en la parte virtual, en la parte de los encuentros, parece muy fluida una conversación entre dos personas, pero son dos mandatarios, dos mandatarios de países que han estado de uno y otro lado con situaciones muy tensas, con temas blindados que no se pueden eh, colegir en una información tan coloquial. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibe, cómo percibe usted los temas que se trataron y la manera en la que, las conclusiones a las que se llegaron en ambos sentidos?
9: Sí, gracias Miguel Ángel. Bueno, sin duda alguna fue una reunión, dadas las circunstancias. Sin embargo, hay que destacar que el hecho de que por segunda ocasión se aborda el tema de seguridad, hay que recordar que Jack Sullivan, que es el encargado de Seguridad en Estados Unidos, se reunió eh, hace algunas semanas con el con el canciller Eber, y ahora eh, gran parte del equipo, el equipo principal de, de seguridad nacional estuvo presente, eso abona a la, a la relevancia, digamos, implícita del, del contacto diplomático que se da en estas circunstancias. De esa, per, de esa perspectiva, yo creo que como un primer encuentro, se avanza, se definen los grandes temas, cuáles son esos temas, como muy atinadamente lo presenta la nota, son los temas de seguridad, el tema de cambio climático, el tema de migración, el tema del COVID, que hay una serie de temas importantes. Entonces, considero que se da la pauta para avanzar, para tratar de aterrizar en donde ya se han aterrizado varios temas, sobre todo en esta en esta frontera, y que abonan a lo que de esta frontera siempre hemos planteado, que es un espacio para avanzar temas de cooperación, tratar de gestionar los conflictos y sobre, y sobre todo avanzar en lo que hemos construido en esta relación que siempre vamos a estar juntos y que sobre todo en el marco de lo que fue los atentados terroristas que hay que destacar es que no cumplimos 20 años y que en ese contexto esta frontera ha sido muy bien gestionada. Por lo tanto yo creo que es un primer un, primer, bueno, un segundo contacto y que eso abona precisamente avanzar en lo que en lo que se requiere en esta relación tan interesante, tan tan, tan llena de retos, pero sobre todo también de oportunidades.
2: Uh -huh. Doctor, ¿cómo, ¿cómo se muestra el mandatario estadounidense? ¿Cómo se vio en, en esta en esta reunión? El presidente López Obrador dice eh, lo califica de como una persona sensible ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decir frente a estos temas que pueden ser también muy ríspidos? Eh, todos y cada uno de ellos, seguridad, migración, la cuestión de la COVID y las vacunas, el cambio climático
9: Pues sí es, es un tema es una personalidad bastante sensible y sobre todo con una gran experiencia hay que recordar que él estuvo eh, eh, gestionando temas de asuntos exteriores por cerca de 35 años eh, ya se conocieron hace aproximadamente diez o 15 años por lo tanto es una es un presidente que conoce perfectamente la relación y que sabe tomar decisiones, sobre todo en la actual coyuntura en la cual existe una gran polarización en Estados Unidos y sobre todo que él está de acuerdo en atender las grandes demandas que se están planteando, sobre todo por ejemplo en el COVID, una de las propuestas que planteó el presidente Biden, y yo creo que México se tiene que sumar en su momento es el tema de eh, aplicar 100 vacunas, eh, no, 100 millones de vacunas en los, en los 100 días ya lleva cerca de cuando menos 55 o 56 millones de vacunas, entonces yo creo que eso es un, es un funcionario que sabe que es pragmático y que ahora está posicionando una agenda que me parece muy importante y que México también se puede sumar, que es toda una agenda de cooperación internacional. Los temas, por ejemplo, de cambio climático dan pauta, tiene una reunión de, de líderes la cumbre que va a ser el 22 de abril. Yo creo que México debe de sumarse y sobre todo lo que ha hecho México de alguna manera, de alguna manera en materia de política ambiental.
1: Cuando uno piensa en el regreso de, de, de América, en las palabras de Biden, eh, ¿hay una, hay un aspecto de esta América que regresa del que se olvidó Trump? ¿Hay una indiferencia al país por eh, su poco valor eh, económico, comercial, técnico en los Estados Unidos? Si uno ve la prensa en esta reunión, la prensa norteamericana en relación a la prensa mexicana, pues tocó muy poco y muy superficialmente el tema de este encuentro. ¿Cómo, cómo regresa América, la eh, América de, 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 de Biden, a poner reglas en una América Latina que, que gira, que va que va hacia la izquierda?
9: Así es, así es, Miguel Ángel. Es, una, es un regreso que tiene que ver con atender los principales valores de la sociedad de Estados Unidos y, sobre todo, en el contexto de esta gran polarización, una lección bastante competitiva el regreso de alguna manera del anterior presidente Trump. Entonces, esto abona a plantear una serie de temas en los cuales Estados Unidos se mantuvo aislado en los pasados cuatro años. Uno de esos temas es el tema del Acuerdo de París, es el tema de regresar a, un, a la importancia que reviste la agenda ambiental, y sobre todo, bueno, pues tomando en cuenta los, los retos que, que, que ha tenido, los problemas que tiene Estados Unidos, lo que vimos en Texas, sin duda alguna abona a esa situación. Entonces, yo creo que ahí eh, es, estos planteamientos que trae la nueva administración son muy importantes. El hecho de que se haya reunido también hace la semana pasada con el presidente de Canadá abona la importancia de esta de esta relación. Estamos hablando de aproximadamente 482 millones de habitantes, o sea, es la es el 7%, 7 de la población mundial que genera cerca del 30% del producto interno bruto y cerca del 16% por ciento del comercio global y eso reviste o le da relevancia a que las primeras reuniones que tiene son con sus socios de América del Norte entonces el gran desafío que tiene México es cómo se suma a este tren en el cual bueno, pues hay desafíos una, importantes, ¿no? El tema de la competitividad, el tema de la productividad, pero sobre todo lo que a mí me parece central y que creo que México debe insistir es subirse a la agenda del COVID y sobre todo con un tema muy simple, que aquí lo estamos viendo en esta frontera. Simplemente en estas eh, seis horas eh, han cruzado cerca de veinte mil personas que todos los días van y vienen a trabajar. Esos son en la mayoría ciudadanos de Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿esos ciudadanos de Estados Unidos no se pueden vacunar? Yo pensaría que cerca de un bueno no 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 están disponibles son las las cifras no pero cuando menos un 20 25 por esas esas personas ya se vacunaron pero el reto es vacunar a todas porque estamos hablando como les en la nota de cadenas de valor en donde existe este tipo de flujos que abonan el enriquecimiento tanto de México pero sobre todo de Estados Unidos.
2: Doctor, eh, frente a la cuestión migrante y seguramente usted desde Tijuana nos puede dar un testimonio de primera mano de lo que se está viendo en estos días, en estas semanas, que han sido semanas muy dinámicas en la frontera norte eh, de México, con una gran cantidad de personas solicitando asilo. ¿Qué ha cambiado en la, eh, con respecto a la cuestión migrante en la política de Biden y cómo se mira la frontera en estos momentos con ese tema?
9: Sí, es un, también otro tema relevante. Yo creo que es una otra de las prioridades que ha planteado el presidente Biden. Su prioridad es la reforma migratoria, y sobre todo porque pues, el gran voto latino que recibió, cerca de 7 millones de, de votantes latinos, eh, mexicanos, eh, de Centroamérica, votaron a su favor. Desde esa perspectiva, lo que se ha cambiado en esta gestión ha sido... Vaya, pues un tema que que fue bastante polémico en esta en la pasada administración, el tema de, los, de las solicitudes de asilo, se está revisando, ya las personas están cruzando Estados Unidos, eh, y precisamente porque eso abona algo de que el propio Biden ha planteado, y el encargado eh, Alejandro Mallorca del Departamento de Seguridad Nacional tiene que ver con el hecho que, eh, que, ojo, ese tema ya lo traía desde la pasada administración el Congreso Demócrata, de humanizar el servicio de inmigración de fortalecer los temas del derechos humanos, de fortalecer el debido proceso. Son temas que van a estar presentes en esa administración y lo estamos viendo de, de una manera muy precisa en esta frontera, a raíz de que ya está funcionando la gestión de, pues, cuando menos en el caso de Tijuana serían unas, entre unas tres mil, cinco mil personas, porque lamentablemente, pues, varias personas se tuvieron que regresar, otras cruzaron de manera con los Estados Unidos. Pero bueno, el tema es que se está funcionando. Y eso, eso es un ejemplo. De que se puede gestionar un tema tan complejo cuando existen, bueno, sobre todo lo que pasó la en la, en la pasada administración y lo que el propio Mayor Casadillo, ¿no? De que les dejaron un sistema de, de, de gestión migratoria con bastantes problemas, se está avanzando en la materia. El hecho de que esté también Roberta Jacobson como encargada de seguridad, como un enlace entre la frontera y la agenda de Seguridad Nacional, abona un poco a fortalecer estos esquemas. Pero sobre todo también hay otra serie de retos en esta materia y hay que y asociarlo al tema del COVID. Uno de los de los criterios que no se ha reducido, que es de, lamentablemente la expulsión inmediata de nuestros migrantes cuando tienen antecedentes de COVID. Entonces hay una expulsión fast track. Ahí se aplica el criterio de seguridad nacional que no se ha suprimido, porque hay que recordar que la... Que, que en esta frontera tenemos, vamos a cumplir un año suspendida el ingreso de eh, mexicanos con visa de Estados Unidos hacia Estados, a Estados Unidos a raíz del COVID, pero porque la pasada administración adoptó un criterio de seguridad nacional. Entonces se dejaron de lado todos los mecanismos ya existentes que planificaron muy bien la pandemia y que ahora lamentablemente no están funcionando. Desde esa perspectiva, este criterio, el famoso título cuarenta y dos, Vaya, pues también es un poco contradictorio, pero yo creo que tiene que ver un poco. Eh, mi, mi impresión es que es una es un criterio, bueno, es un criterio legal, pero es una estrategia política para tener el apoyo de los republicanos para cuando, cuando en su momento se discuta la reforma migratoria, se pueda tener el aval de cuando menos 10 o 12 senadores republicanos.
1: Uh -huh. en, este, en este sentido, también, doctor, esta visión que tiene. Nuestro presidente eh, en relación a una política conciliatoria en el, cuando se reunió con, con Trump y que pues muchos mexicanos muy nacionalistas lo que hubieran deseado es eh, irle a pedrear la casa a Trump por los dichos que tuvo en el pasado sobre México. Sin embargo, hay una parte en la que estamos como país entre la espada y la pared, entre esta idea de tercer país seguro, el control de los migrantes y esta política de derechos humanos que México respalda, pero que no respeta a la hora de que pasan las caravanas de migrantes, los detiene, los los acosa, eh, muestra muchas dificultades que además propician que los, que los migrantes sean maltratados y sean víctimas de mafias y de y de secuestradores que los que los en su paso por México los atacan con toda la con toda la carta abierta cómo resolver esta situación migratoria con la presencia como menciona de Roberta Jacobson con esta conciliatoria visión de Biden tenemos oportunidad de tener una visión la visión más digna que que, que piden que exigen algunos mexicanos que se oponen con tanta vehemencia a todos los gestos del presidente
9: Sí, mira, considero que sí hay, sí hay bastantes posibilidades. En el caso de Estados Unidos es muy visible este, este cambio de actitud, sin embargo, bueno, está en este reto que implica este famoso título 42, sin embargo, está la, la buena disposición, por ejemplo, de lo que plantea el plan de desarrollo que pretenden trabajar hacia Centroamérica y en parte para frontera sur. Ese, ese programa me parece relevante porque abona con ciertos recursos, son insuficientes, eh, son cuatro mil millones de dólares los que pretende la pasada la presente administración. Sin embargo, en años pasados el propio gobierno en donde estuvo Biden como vicepresidente se ejecutó cerca de ocho mil millones para Centroamérica. Entonces aquí, ¿cuál el, pues el desafío? El desafío es cómo se fortalecen estos temas del desarrollo para la propia frontera sur para la propia, para Centroamérica, pero también con el fortalecimiento de los estados de Centroamérica, sobre todo El Salvador, Guatemala, eh, Nicaragua, en el sentido de fortalecer sus capacidades de estados para ser más responsables. Entonces, desde esa perspectiva también entra el tema de derechos humanos, como se ha comentado de manera muy atinada. Simplemente o el reporte que hace Amnistía, creo que es Amnistía, hace un recuento de una serie de problemas de Derechos Humanos, entonces el desafío que tiene México es cómo, a partir de la agenda de Estados Unidos, que cambia o que, o que pretende cambiar analizando eh, recursos, tratando de humanizar su servicio de migración, entonces el desafío es cómo involucras a las agencias internacionales que están vinculadas con el propio desarrollo, con derechos humanos, incluso, por ejemplo, las propias iniciativas que trae la Organización Panamericana de Salud, y la OIM para la frontera sur, que van de, qué? de fortalecer en ese caso los protocolos sanitarios, tratar de gestionar de mejor manera los flujos migratorios, y ahí es la oportunidad que tiene la presente administración mexicana de sumarse a esas iniciativas que abonan también en las, a las nuevas prioridades que trae Estados Unidos. Entonces, de esa manera se atienden las prioridades del Pacto Mundial de Migración que plantea la relevancia de una gestión ordenada, coordinada, y que atienda en este caso los derechos humanos de las de los de las migrantes.
2: Uh -huh. también, eh, bueno, surgen varias varias cuestiones por supuesto, volver a la, a la cuestión de la seguridad eh, nacional en los Estados Unidos, este capítulo de la detención y la investigación judicial sobre el general Salvador Cienfuegos doctor, ¿cómo se ve ese momento, aquel momento ya a la distancia, cómo se ven estas instituciones la DEA, eh, incluso la misma corte de, de Nueva York eh, ¿cómo, ¿qué nos puede comentar al respecto?
9: Sí, mira, ahí, ahí hay un cambio importante, por una parte eh, eh, el antecedente creo que tiene que ver con una visión muy pragmática del presidente López Obrador en el sentido de ver la relación con Estados Unidos desde ese punto de vista y en la medida en que no había los suficientes elementos para hacer un enjuiciamiento, en este caso organización en fuegos, se da esa, esa situación, ahora bien aquí lo interesante lo estamos viendo con el caso de la señora Emma Coronel uh -huh. y ahí también hay que ver el cambio de perspectiva porque el cambio de perspectiva ha sido, ha sido nombrado Merit Garland como el nuevo secretario de Justicia. Este señor Garland es un gran abogado, es una persona que trabaja los temas del debido proceso, es una persona, digamos, muy formal en la parte legal. Entonces, el, el proceso que se le sigue, al margen de que está la polémica, si se entregó o no se entregó, bueno, pues el tema es que viene una situación en la cual el tema de la ley el tema del debido proceso, van a ser parte importante de los procesos que tienen que ver con el tema de seguridad, con el tema de detención y sobre todo ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, en ese marco, eh, tengo entendido que hoy salieron nuevas acusaciones contra el secretario de Seguridad, en el caso de la pasada en la, en la administración de, de Felipe Calderón, entonces abonan un poco a, a, a fortalecer este, esta parte legal que sin duda alguna pues tiene que ver con el Estado de Derecho, ¿no? Que es otra de las prioridades que plantea la nueva administración de Estados Unidos sobre este tipo de temas. Entonces, el Estado de Derecho si lo si lo vinculamos, por ejemplo, al tema del TMEC, pues es una de las prioridades también. O sea, cómo fortalecer los temas de las de las leyes anticorrupción. A, a lo que quiero llegar es que son en el tema este el debido proceso, la ley va a ser un elemento fundamental de la, de la administración de Biden, entonces al igual que los otros temas que estoy mencionando, pues es la oportunidad que tiene México de fortalecer esos temas, la transparencia, la legalidad, la asignación por ejemplo de, de, de contratos siguiendo los debidos procesos, etcétera etcétera, entonces es otra de las oportunidades, y sin duda alguna este nombramiento que no se ha mencionado bastante es un es un nombramiento muy importante porque de alguna manera refleja los cambios que se van a plantear en la DEA. Ahora bien, recientemente acaba de salir un informe de la DEA, en donde plantea bueno pues todo un escenario acerca de los grandes retos que tiene México en el combate a las drogas. Y aquí el tema es, bueno, pues también es cuáles son los compromisos que tiene Estados Unidos en esta materia, sobre todo tomando en cuenta el incremento en la demanda eh, que existe en Estados Unidos y que lamentablemente en vez de reducirse, se incrementa. Uh -huh.
1: esta, esta parte con estos, eh, estos órganos han cuestionado de alguna manera eh, a, a Biden al, al afirmar que su autonomía y su autoridad eh, no tiene que, que ver estrictamente con un cambio, como lo ha anunciado Biden, en la política de seguridad, que también es una política que afecta a, a México. Esta, esta, este diálogo, esa relación con el FBI, con la DEA, con todos los organismos, el propio Ejército y la Marina, dedicados a, a, con un programa especial para México y la migración, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta? ¿Qué posibilidades tiene Biden de cumplir lo que dice?
9: Sí, mira, es una pregunta muy interesante, Miguel Ángel, porque eh, abona a esta, a una gestión un poco más integral de la seguridad nacional. El hecho de que hayan estado los principales actores vinculados con el tema de seguridad nacional en esa reunión, por ejemplo, Juan González, que trabaja, que fue el, es el principal asesor para América Latina, que conoce perfectamente la problemática de cocaína en. en, en en Colombia y sus vínculos con frontera sur y con México abona a esta, a esta situación. La participación de Jacobson, que va a tratar de integrar esos esfuerzos en la región las San Francisco con México, abona un poco a esta discusión de tratar de integrar esta agenda. Y sobre todo la participación, insisto, de Meryl Garland, que vaya pues es el responsable central de las agencias correspondientes eh, que mencionas, entonces yo creo que sí se va a incrementar la gestión más integrada de esos procesos y sobre todo porque pues hay una situación importante. en La medida en que Estados Unidos tiene una pandemia que trata de racionalizar los recursos para tratar de canalizarlos a la compra de vacunas y fortalecerlos con más preventivos, el hecho de avanzar hacia una gestión mucho más integrada, mucho más coordinada de las distintas agencias va a abonar a que pues, este, esas guerras internas que tradicionalmente caracterizan a las agencias de Estados Unidos se puedan reducir. Yo creo que es un reto importante. Eh, el nombramiento de Robert Jacobson para el caso de la frontera, yo creo que es una oportunidad para México para tratar un poco de regular, en este caso, las diferentes agendas que existen en el caso de México, o sea, las prioridades del gobierno federal, pero también un poco lo que hemos visto con las demandas que han hecho algunos gobiernos de la frontera norte, sobre todo de fortalecer los esquemas en el marco de la pandemia. Entonces, insisto, es otra oportunidad muy interesante en la cual pues, México debe de aprovechar estos espacios para plantear, en este caso, sus propias prioridades. En esta agenda que, repito, es una agenda bastante interesante que abre oportunidades y que en la medida en que México plantea sus propios temas, por ejemplo, el hecho de las vacunas, yo insistiría que este se puede hacer un planteamiento eh, en el sentido de que bueno, simplemente con los transmigrantes laborales, este, este día cruzaron cerca de ciento mil transmigrantes a trabajar y desconocemos cuáles son sus sus sus, eh, sus condiciones de salud si están o no contagiados. Entonces, y eso lamentablemente lo vimos durante estos 12 meses de la pandemia. Entonces, ahora que está este debate de las vacunas y que la mayoría, para no decir cerca del 70, 80 por ciento de los transmigrantes laborales que todos los días van a Estados Unidos requieren obviamente la vacuna para fortalecer estos esquemas de las cadenas de valor que sin duda alguna son muy importantes.
2: Doctor, considera que veremos en algún futuro próximo, ojalá sea así, un acuerdo precisamente con respecto a las vacunas. En esta ocasión, en esta reunión, pues se mostró, digamos, tanto la necesidad de este lado de adquirir dosis por parte de Estados Unidos eh, como algún tipo, digamos, de consideración por parte del de, eh, presidente Biden, pero no se logró firmar un acuerdo. Eh, lo vamos a ver, se puede ver, hay condiciones, cuál es la actitud que se alcanza a ver por parte del gobierno norteamericano-estadounidense en esta situación.
9: Sí, mira, yo considero que están dadas las condiciones.
2: Simplemente,
9: si uno revisa los datos de número de muertes en, la, en, los, en los principales estados de la frontera sur, estamos hablando de cerca de 116, 100, 117 mil personas fallecidas. Es cerca del 25 o 30 por ciento del total de Estados Unidos. Entonces, también tienes, en el caso de México, son cerca de 37 mil personas lamentablemente fallecidas. En el caso de México es casi entre el 15 o el 20% del total nacional. Entonces, tienes una problemática nacional, y si a eso le adicionas la importancia que reviste esta frontera, por eso yo mencionaba los datos del Producto interno Bruto, Es decir, tiene los tiene los flujos migratorios, tiene la importancia económica, está el hecho de... Eh, de que no se pretende disminuir las cadenas de valor, porque hay un tema que no hemos tocado. Por ejemplo, toda la actividad de la industria maquiladora, sobre todo la asociada con las actividades estratégicas de Estados Unidos de Defensa, no fue suspendida. Entonces, desde ese punto de vista, vaya, pues, es una necesidad avanzar en esos esquemas. Un tema que acá de mencionar de la industria maquiladora. Lamentablemente, pues, estamos hablando de personas muy vulnerables. Ahí los contagios han sido lamentablemente importantes, algunos fallecimientos. Pero entonces, ¿por qué no plantear también un sistema de vacunación para estas personas muy vulnerables que trabajan para la industria maquiladora y que abonan en este caso para este, para la economía de ambos países? Están las condiciones, Berenice. Aquí el tema es insistir en el planteamiento y sobre todo un poco lo que le comentaba Miguel Ángel, si existe esa sensibilidad, Vaya, pues este es un tema bastante sensible desde el punto de vista social, pero que también abona en este caso a las necesidades económicas de ambos países. Ajá.
1: Claro. Pues, le, pues le agradecemos muchísimo su presencia, doctor José María Ramos. Quedan muchos temas eh, pendientes, pero yo creo que el contar con usted en esta en esta posibilidad de indagar en ellos, pues nos hace, nos hace fuertes en el sentido de que ese mirador que usted tiene desde, desde donde está, donde está como académico, como observador, es privilegiado. Le agradecemos mucho que se haya dado el tiempo para, para estar con nosotros aquí en Primer Movimiento una vez más.
9: Encantado Miguel Ángel, encantado Berenice, y seguimos en comunicación, les envío un gran saludo de Tijuana. Hasta gracias, pronto.
1: igualmente.
2: Hasta pronto, doctor José María Muchas Ramos, gracias. profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, allá en Tijuana. Saludos a Tijuana, a quienes nos escuchan. Vamos a una pausa musical, una eh, complacencia musical para Miguel Ángel G. Mirán, a cargo de Peter Gabriel, Steam, la canción. Vamos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Nota del día.
1: El Congreso de Quintana Roo rechazó despenalizar la interrupción del embarazo en la sesión realizada el pasado martes. Al final, el dictamen solo obtuvo siete votos a favor y tres en contra, de los cuales cuatro fueron de panistas, tres de morenistas, uno independiente, otro del PRD y uno más del PRI.
2: Las y los legisladores desecharon la iniciativa de manera definitiva al negarse a que regresara a la Comisión de Salud para su revisión. Esto ocurrió luego de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Justicia, Salud y Asistencia Social de Derechos Humanos y para la Igualdad de Género avalaron el dictamen.
1: Recordemos que el pasado 24 de febrero la discusión que duró más de seis horas fue suspendida por falta de quórum en el Congreso luego de que los opositores a la iniciativa y panistas decidieron abandonar el recinto.
2: El dictamen proponía definir el aborto como la interrupción del embarazo después de la semana 12 de gestación y no como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo intrauterino, como se establece en la actualidad.
1: Tras el resultado de la votación, las integrantes de la red feminista anunciaron que después de más de 90 días de lucha abandonarán el recinto legislativo, pero anticiparon que interpondrán amparos y también realizarán una serie de actividades el próximo 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.
2: Pues le damos seguimiento y vamos a conversar sobre la votación del, en el Congreso local que evitó la aprobación de la interrupción legal del embarazo. Nos acompañan esta mañana una vez más para dar seguimiento. Gracia Alzaga, ella es feminista, abogada y municipalista. Y bueno, eh, con gusto de saludarte, Gracia Alzaga. Ojalá fueran otros los resultados y el ambiente del cual estemos hablando, pero, pero es así, así lo decidió el Congreso. Gracia, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy muy contenta de estar aquí otra vez para poder contarles pues, que esto es un logro a pesar de
1: cualquier cosa. Gracias, gracias, Saga. ¿Cuáles son? Eh, bueno, decías que es un logro a pesar de cualquier cosa. ¿Cómo eh, desde distintos estados la perspectiva es distinta? ¿Cuál es la perspectiva que, eh, que, que tú instalada en este en esta realidad la, la ves para las mujeres de estos 11 municipios que conforman este, este estado con casi 2 millones de personas?
13: ¿no? Sí, claro, pues es que es importante comentar que en el contexto en el que vive Quintana Roo es muy diferente al de, al de otros estados Primero comenzando que desde hace cinco años había iniciativas que estaban en la consoladora De hecho, la primera de ellas fue la del gobernador del estado este, Atendiendo a la alerta de violencia de género, ¿no? Entonces, estas iniciativas, ya teníamos cuatro iniciativas que no se habían discutido en ningún momento O sea, sí se habían firmado comisiones, pero en ningún momento se habían discutido entonces, tras esta toma del Congreso de 94 días por parte de colectivas de la red feminista quintanarruense, se logra poner el tema sobre la mesa. Y afortunadamente fue un, dictamen a, o sea, fue un dictamen a favor. Finalmente, pues no no se aprobó en pleno, pero la verdad reconocemos que esto es un avance, o sea, es un muy, muy, muy buen avance, ¿no? Y que también, pues ninguna colectiva y tampoco ningún movimiento lo ha tenido fácil. De hecho, en Argentina es nuestro mayor ejemplo.
2: Sí, por supuesto, es un, es un gran ejemplo que ha impulsado y que hemos visto eh, cómo ha tenido estos reveses ya para finalmente eh, lograr el, la despenalización y la legalización del, de la interrupción del embarazo en Argentina. Eh, ¿qué, ¿Qué sigue, Gracia Alzaga, qué sigue para esta lucha, para los eh, distintos grupos de perfiles muy variados de colectivas y de organizaciones feministas? Eh, ¿Cómo lo ves?
13: Pues lo primero que sigue es, ahorita lo que están haciendo nuestras compañeras feministas es visibilizar eh, quienes estuvieron en contra. Esto también es muy importante mencionar porque estamos cerca a días del 8 de marzo y también estamos justo en el mes de, de las mujeres, ¿no? En donde ahorita diputados y diputadas no pueden ostentarse de, de hablar a favor de los derechos humanos de las mujeres, mucho menos cuando se ausentaron o votaron en contra. Y también estamos en un contexto de elecciones. Entonces, eh, donde muchos de ellos pidieron licencia para poder contender a otro cargo de elección popular. Entonces, también reconocemos que el mismo contexto en el que ahorita vivimos, respecto a las votaciones, pues nos motiva a señalar a ver quiénes sí están comprometidos con los derechos de las mujeres y quiénes no. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, también este tema es muy importante. Y si quieren contender para otro cargo público y votaron en contra o se ausentaron, entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando, no?, este, también es importante decir que ahorita, aparte de la visibilización de de quienes votaron en contra de quienes alcentraron y también quienes votaron a favor, eh, pues lo que sigue es promover un amparo, promover un amparo eh, indirecto para que, pues como el ejemplo de Veracruz, ¿no? O sea que la, la corte pueda, pueda atraerlo para entonces poder discutir el tema mucho más amplio y que en su caso la corte decía sí, este puede obligar al Congreso del Estado a legislar a favor de las
10: mujeres.
1: ¿Cómo se han formado estas organizaciones? Yo pienso, digo, no sé de las más visibles, que visibles que visibilizan también los medios, como la Red Feminista Quintana que fue la matriz del, del, del plantón y que tomó el Congreso de Quintana Roo para que se dictaminara la iniciativa de la despenalización que cobija a muchas mujeres que tienen la confianza con todo y que hay un, hay un ir embosadas manifestarse al margen de las cámaras de televisión y las cámaras de los reporteros. ¿Cómo, cómo está esa, esa protección que a veces para las mujeres en los estados eh, tiene tanta hostilidad en las redes sociales donde son este, per, permanentemente perseguidas y Monitoreadas. ¿Cómo es el cobijo de esta red? ¿Cómo están organizadas las mujeres, las colectivas en Quintana Roo?
13: Pues esta red feminista realmente se conforma a partir del año o sea, del año pasado. Uh -huh. Las colectivas ya llevan existiendo algunos años. De hecho, lo conforman 27 colectivas alrededor de todo el Estado. Este, desde el año pasado se, se crea porque justo o sea, la diputada Ana Pamplona presenta la iniciativa por la finalización del aborto el 9 de marzo. Entonces es ahí cuando decimos, a ver, hay que comenzar a generar acciones respecto a la escenalización para que la gente se sensibilice, ¿no? Ahí como tal no se nombraba como red feminista. Lo que sucede es que a partir del 9 de noviembre, lo que ya conocemos que, que sucedió afuera del Palacio Municipal en Benito Juárez, eh, bueno, no lo saben, lo de los balazos, uh -huh. eh, pues es, es como una respuesta, ¿no? Tenemos que estar unidas, tenemos que estar todas juntas y accionar de norte a sur en Quintana Roo porque reconocemos que si no estamos unidas, pues evidentemente puede existir un problema mucho más grave, ¿no? Y pueden, pueden violar nuestros derechos de una manera muy sencilla. Entonces, eh, pues se comienza a organizar esta, esta colectividad. Y también en el, dentro del Congreso, eh, las compañeras de la red feminista lograron muchas cosas, entre ellas ser parte de la protección de defensoras de derechos humanos por violaciones a los derechos humanos cuando les cortan la luz y el agua y también lograron tener a una asistencia internacional de parte del del Alto Comisionado de Derechos de la ONU de Derechos Humanos y este y la intermediación de la Secretaría de Gobernación
2: Gracias. Luego de ese momento que tú refieres y que todos vimos y que muchos tuvimos la oportunidad de ver, pues, eh, a través de videos en redes sociales, este momento de violencia policial sobre las manifestantes, ya eh, a la distancia de varias semanas, eh, ¿cómo se siente, digamos, esta cuestión eh, política persecutoria, si, si es el caso para las colectivas feministas en el Estado? Pues ahorita también hay
13: un hay un comité que se llama Comité de Víctimas ABN, que son quienes quienes están impulsando pues toda esta causa, que de hecho fueron quienes levantaron eh, denuncias contra los policías que, que fueron parte de esto, y ahorita ya hay orden de aprehensión eh, para, continuar de elementos, sin embargo, pues ellos y ellas, porque también eh, dentro del Comité de Víctimas quienes fueron agredidos fueron hombres y mujeres, son quienes están impulsando este tema. La red feminista y las colectivas y ese mismo a las feministas lo que hacen es cobijar al a, a, a comité de víctimas, ¿no? Y que, y obviamente, desde otros lados, desde otros momentos, pues puede presionar. De hecho, también en las mesas con el gobernador se ha comentado el tema y se ha, se, ha, se ha tenido que preguntar cómo va el tema, cuál es el avance que se tiene. Ajá. Uh
10: -huh.
1: Esta visión también de la, de la política, como mencionaste, el 25 de noviembre pasado, del año pasado, pues fue también un, un momento muy significativo de esta reunión de colectivas quintanarruense, porque fue el día de la no violencia y también fue un, un paradigma significativo. ¿Cuáles son los municipios donde hay activismo y qué posibilidades, como tú señalabas al principio, está de que se lo cobren en las elecciones? ¿Hay alternativas de género en las propuestas de los partidos en Quintana Roo?
13: Pues eh, primero comenzando porque las colectivas se encuentran de norte a sur en, en Isla Mujeres en Benito uh -huh. Juárez, en Playa del Carmen en lafro Cárdenas, en Otompe Blanco en Felipe Carrillo Puerto y no sé si me, se me está escapando algún y, y en Tulum exactamente ajá, y en ajá. Tulum entonces eh, básicamente serían como ocho de once no bueno en Cozumel también también este, hay algunas colectivas que están eh, muy activas sin embargo también hay que reconocer que no únicamente la red feminista quintanarroense eh, pues son, la, o sea, son como las colectivas no igual hay mucha más de hecho se acaba de crear igual otra otra red que se llama red Violeta con otras colectivas entonces esto nos habla de algo muy positivo, porque significa que cada vez las colectivas se están organizando más y que cada vez hay más este, por dónde irse, ¿no? Y por otra parte, si hay alternativas políticas, de hecho es algo que que ahorita justo hay que impulsar, ¿no? Esa esa cuestión de, a ver, esto es lo que hay, pero esto es lo que nosotras queremos, ¿no? Y a lo mejor, y, y puede no haber o, una o alternativa política eh, dentro de, de un partido o fuera de un partido, pero quienes están hay que exigirles elegirles a favor de los derechos, y quienes están hay que ponerles una agenda, y quienes están hay que visibilizar quiénes son, no el día de las elecciones, sino desde antes, porque no podemos nada más esperar el día de las elecciones, a ver qué es lo que pasa, a ver quién queda y a partir de eso exigirle. no Yo creo que es comenzar a exigirle desde ahora que, que sea un perfil adecuado para entonces poder brindar el apoyo para que entonces cuando llegue el momento pues esa persona sí responda por todos nuestros derechos. Uh
2: -huh. Gracias. Precisamente sobre el, el tema de las elecciones, eh, se, ¿se mueve en el Estado esta cuestión sobre la paridad en los cargos de elección popular? Hay varias iniciativas a nivel federal eh, que vienen de distintos estados de la República, de la misma capital, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, la iniciativa paridad en todo, para el caso particularmente de las gubernaturas. ¿Cómo se, siente, se sienten estas cuestiones, estas exigencias en el Estado ¿Se han organizado eh, las personas, las mujeres, particularmente con respecto a estos temas?
13: Primero, eh, es importante también mencionar que ahorita contamos con la legis o sea, de se hecho se hace llamar la legislatura de la paridad, eh, en donde pues, sí se podría decir que hay, que hay paridad. Entonces, reconocemos, de hecho, ahora, con esto de la despenalización del aborto, que no basta con, únicamente con, con ser la legislatura de la paridad o encontrar paridad en todo, ¿no? Eh, bueno, de hecho también eh, se, acaba de elegir, bueno, se acaba de aprobar un reglamento dentro del municipio de Nuito Juárez para que exista paridad dentro de todo el, el ayuntamiento. Y eso también es algo muy positivo, ¿no? Pero de todas maneras hay que, hay que eh, reconocer y también hablar de que no basta esto, de que no basta que, con que haya paridad. Sí, obviamente es un paso muy importante para lograr la igualdad, pero realmente no es algo que pueda decir, bueno, ya habiendo habiendo paridad, ya se van a solucionar todos los problemas. Entonces, eso es algo que evidentemente importa, sí, pero sabemos que eso no es suficiente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es algo eh, también muy impresionante, desde, desde finales del siglo XIX, Quintana Roo es uno de los espacios de mayor tradición de participación laboral de las mujeres y ahora se, se, se plantea como uno de los estados... De mayor adversidad y de mayor violencia con todo y que esta despenalización, esta lucha por despenalizar el aborto toca varios frentes y varios frentes que tienen que ver con eh, un, un, un dato que el año pasado había evidenciado el Inegi que me parece muy curioso como eh, el 84 de las mujeres eh, quintanarroenses se han casado solo una vez, solo el 7% ha reincidido, ¿no? Esta, esta parte es significativa porque tiene que ver con un detener la violencia intra, intrafamiliar poniendo distancia de eventos tradicionalmente celebrados por la comunidad, que es el matrimonio. ¿Cómo está, a dónde irradia esta, esta prohibición de, la, de, 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 la, de tener la posibilidad de decidir por una misma el destino de su cuerpo y de su vida? Cómo que qué otras zonas irradia, qué otras zonas influye esta esta decisión que tú veas eh, que tienen una influencia importante en la vida cotidiana de las mujeres en Quintana Roo, Gracias.
13: Eh, bueno, primero también eh, hay que hay que decir que Quintana Roo es el número uno en, en el año 2020 en en, en violaciones sexuales, perdón, y también contamos con índices altos en en violaciones sexuales a menores de edad eh, provocados por un familiar. Entonces también eh, hablamos de que la violencia familiar, si sí, bien, sí, hay mujeres que eh, que no hay, o sea, hay muy, muy índices muy bajos de, de matrimonios, la violencia familiar viene mucho más de hacia niños, bueno, hacia niños, niñas y adolescentes, y también dentro de los espacios laborales, porque Quintana Roo es un, es un como te había comentado en un inicio, es un estado que tiene un contexto muy diferente al de otros estados, porque aquí existe mucha migración y aquí existe un flujo constante este, de personas, entonces, eh, primero en los espacios laborales existe muchísima violencia, entonces también las mujeres como no pueden dejar de trabajar y también como viven esa misma violencia sexual, pues el, el contexto también de interrumpir la, de interrumpir legalmente el embarazo, pues haría como, no no, no, no disminuir la parte de, de que no no tengan hijos las personas que trabajan, las mujeres que trabajan, pero también que tienen que continuar trabajando, ¿no? Y que el hecho de que de que ellas no puedan decidir si continuar con su embarazo o no, afecta su contexto laboral. Eh, por otra parte, también cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, en, en las mismas violaciones sí sabemos que existe la NOM 046, sin embargo, sabemos que eso no es suficiente. De hecho, nuestro Código Penal, la NOM 046 no está homologada. Es decir, todavía en el Código Penal habla de que tienes que denunciar para poder acceder a un aborto seguro. Entonces, bueno, un aborto seguro legal y gratuito. Pero sabemos que es un y 0.46, no es totalmente necesario, al contrario, únicamente con decir, o sea, basta con, con tu palabra para decir que tú eres víctima de violación para que entonces se puedan interrumpir el embarazo. Entonces pues ahí también estamos hablando de que existe una obstac obstaculización respecto a tus derechos sexuales y reproductivos.
2: Uh -huh. Gracias Alzaga, estamos ya a punto de despedirnos de esta charla eh, Yo te pido que, que nos repitas, que nos comentes, que profundices tal vez un poco en, en lo que sigue, en las acciones que se tienen planeadas En esta cuestión, por ejemplo, de, de promover un, un amparo indirecto Además de aquellas acciones más visibles en, en las plazas, en espacios públicos En el contexto del 8 de marzo, eh, de, de manera formal y judicial ¿Qué, qué se tiene preparado?
13: Bueno, se tiene, que, se tiene preparado promover un amparo indirecto, eh, obviamente en contra de esta decisión. Todavía no no se conocen los, los argumentos bajo los cuales vamos a promover el amparo. Uh -huh. Sin embargo, eh, bueno, te puedo adelantar que esto es directamente hacia una, una medida aservativa que, que ellos no están haciendo, ellos y ellas no están haciendo. Inclusive se podría argumentar que nosotras tenemos alerta de violencia de género en el Estado. Y dentro de las recomendaciones que existen para la alerta de violencia de género es dejar de criminalizar a las mujeres por interrumpir su embarazo. Entonces, eso puede ser un argumento, por ejemplo, ¿no? De hecho, va como ligado a lo que hicieron nuestras compañeras de Veracruz. Sin embargo, también hay que decir que nuestras compañeras de Veracruz eh, la promovieron por omisión legislativa. Y esto, eh, a pesar de que el juez de distrito eh, sentenció a su favor, de todas maneras, eh, el, el Congreso puso de intermediario en la Corte y eso cuando la Corte, eh, el ministro Carranca lo que hizo fue decir, bueno, voy a presentar el proyecto, se presenta el proyecto y se discute y se y lo que se hace es decir, a ver, no está bien la forma, ¿por qué? Porque no fue omisión legislativa, porque sí se legisló en contra, pero se legisló. Entonces, eh, aquí estamos hablando de que tenemos que ver verdaderamente cuál puede ser el sentido del amparo para entonces realmente poder decir, bueno, sabemos que esto primero van a, van a fallar a nuestro favor y por otra parte, en caso, en dado caso que el Congreso quiere impugnar, va a llegar a la Corte y la Corte también va a fallar a nuestro favor.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues, pues, híjole, pues ¿Qué, qué, ¿qué, qué, qué panorama, Vamos a estar muy atentos porque esto se tiene que, que tiene que tener un, 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 un seguimiento importante. Quintana Roo en este momento es un estado en, en muchos casos. Gracias, Saga, Muchas gracias por estar con nosotros y por darnos esta claridad y este panorama. Gracias, Saga es feminista, abogada y municipalista. Muchas gracias, gracias.
2: Muchísimas gracias por la invitación y cuando quieran podemos platicar de esto. Gracias. Por supuesto, te agradecemos este tiempo, esta charla. Muchísimas gracias. Vamos, uy, no, ya nos estamos... Ya despidiendo de la de la radio Nicolaita, que rápido se ha pasado esta, esta emisión de viernes viernes 5 de marzo, son las 8 con 56 minutos, ya empieza a sonar la canción con la que nos vamos a despedir de esta segunda hora, pero les invitamos a permanecer, a quedarnos todavía falta la poesía necesaria la mesa del día y varias cuestiones que se pueden ir sumando que estamos escuchando esta canción
1: Milena? es de la interpreta Etelvina Maldonado, se llama Café y es para Milena Guerrero. Vamos a escuchar.
14: Qué sabroso que yo tomo mi café en la madrugada, eh. Ay, ay, ay. Un café sabroso para de bella. Lo
7: tomo
14: a medianoche.
12: En redes sociales puedes estar al tanto de las actividades con el hashtag Cultura UNAM en casa. Fomentamos el acercamiento social frente al distanciamiento físico. Cultura UNAM.
15: en el Instituto Electoral del Estado de México,
5: nuestros ejes los planeamos con imparcialidad. Hacemos clases con certeza, imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Sigamos trabajando. IEM, Instituto Electoral del
3: Estado de México.
0: Acciones UNAM 2021.
11: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el área médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19 Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acciones UNAM. Somos la Universidad de la Nación.
1: Hola, buenos días, ya estamos de regreso aquí en primer movimiento en este viernes 5 de marzo son las 9.05 de la mañana aquí en el horario central, en el horario de la Ciudad de México y estamos en transmitiendo desde Adolfo Prieto este 133 en la colonia del Valle, Socorro Montes está a cargo de los controles técnicos de esta nave que navega en la radio universitaria y Frida Saldívar como todas las mañanas en la producción ejecutiva con Violeta Berber en asistencia de producción y Berenice Camacho del otro lado del micrófono, Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, buenos días a nuestra audiencia que permanece en estas frecuencias universitarias, todavía en la última hora que nos queda por delante, la última hora de la semana, vamos a tener nuestra mesa del día para hablar de los lineamientos, bueno, de la neutralidad de la red. Ustedes, ustedes saben qué es la neutralidad de la red. Vamos a hablar acerca de eh, este momento en el que el IFT, este organismo autónomo, ha sido obligado por un tribunal colegiado a emitir lineamientos claros para este tema, para proteger la neutralidad de la red. Así es que, bueno, vamos a estar conversando en nuestra mesa del día al respecto, pero, pero antes, bueno, y por supuesto la poesía necesaria eh, en la voz de Milena Ángel Kemay, pero antes invitarles a acercarse a la Gaceta de la UNAM. Hoy en su portada, eh, la Gaceta pues da cuenta de un momento muy importante para la UNAM, para nuestra universidad El título de este número es eh, Asume la UNAM nuevas capacidades internacionales en el desarrollo de vacunas ¿De qué se trata? Bueno, eh, investigadores universitarios eh, se incorporan a la red mundial contra COVID-19. La UNAM será el será laboratorio, un laboratorio centralizado para la medición de inmunidad contra la COVID-19, esto como parte de la estrategia internacional que impulsa el Estado mexicano, eh, pues una colaboración entre la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores suman esfuerzos para que pues un grupo destacado de investigadores e investigadoras universitarias participe en la CEPI, la coalición para in innovaciones en preparación para epidemias. Eh, esta CEPI que es miembro del grupo COVAX, un organismo que busca la equidad en la distribución mundial de vacunas y bueno, en ese contexto y en ese sentido la UNAM será la sede de un laboratorio centralizado para medir la respuesta inmune inducida por candidatos vacunables contra COVID-19, un, un proyecto que dará al país nuevas capacidades y liderazgo en el desarrollo de sustancias para inocular, así es que bueno este, esta noticia importante a la que hay que dar seguimiento y, y bueno, ahora en el contexto internacional es que la UNAM se destaca pues en este frente a la pandemia por COVID-19, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente ayer hablamos con Gustavo Medina Tanco, que es el investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial LINX, el nanosatélite que sea este que, que, que estará como que está, que es el, uno de los grandes proyectos de la UNAM, forma parte de esta universidad, de esta UNAM del siglo XXI, eh, justamente enlazada con el mundo, el mundo internacional, el mundo de las empresas, el mundo de una de un, de un, de un estrechar lazos de, en todos los orbes, muy importante, un ejemplo, verdaderamente un ejemplo para, para el resto del país, porque justamente es, es eh, no es un eslogan es la universidad de la nación, entonces es muy importante hacer este seguimiento de los logros de nuestra universidad, porque marcan en América Latina toda una pauta a seguir en materia de desarrollo académico, intelectual y de beneficio para la humanidad. ¿no?
2: Así es, pues bueno, los detalles en la Gaceta del día de ayer, bueno, cada lunes y cada jueves, como ustedes saben, se publica la Gaceta, un nuevo número de la Gaceta Universitaria, en su formato digital, se encuentra en gaceta punto, unam punto MX. y bueno vamos también eh, a comentarles a, eh, a reiterar la invitación para que se sumen a la escucha de la retransmisión de Foro de la Mujer, la primera, primera serie radiofónica mexicana de contenido feminista que es considerada ya Memoria del Mundo de México, de la UNESCO 2000, desde 2019, y bueno, ofrece una crónica de la vida de las mujeres en, los años, en la década de los años eh, 70 y 80. Esta retransmisión se llevará a cabo los lunes, Miércoles y viernes a las 5 de la tarde A partir de la próxima semana No se lo pierdan esta oportunidad para escuchar Bueno, lo que se planteaba ya en ese momento Es una mirada al pasado reciente Que nos da también eh, explicación, digamos, de nuestro presente Hoy que estamos, pues, en la antesala eh, El Día de las Mujeres, el Día de la Mujer El 8 de marzo, que, bueno, se esperan Distintas actividades también por parte de esta universidad, Miguel Ángel sí. Y, pues, bueno, ahí está la invitación nos vamos a ir con la poesía Necesaria cuando estés listo
1: Ya, listo, vámonos
2: vamos.
5: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
1: Pues eh, Rubén Rivera ganó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2021, él es sinaloense, un sinaloense de cepa, pero un sinaloense del mundo, un hombre que está instalado en distintas eh, geografías para mirar desde allí eh, la, eh, un, un acontecer poético del que hoy les voy a comentar, Rubén Rivera es un gran promotor de la poesía, es un gran promotor de la cultura, es un poeta eh, que se acerca a los niños. Sus talleres de, de creación poética para niños allá en Sinaloa pues son, son, son muy distinguidos, es un hombre muy generoso, de una enorme nobleza, y ahora pues la poesía, este que va más allá de los premios, como él bien dice, también es un estímulo que conforta el corazón, sea como sea, es un, un premio que... Que es, que es importante, muy importante, y que quienes conocemos su trayectoria, su nobleza y su empeño, pues celebramos de esta manera. El libro del que voy a tomar el poema es un libro que se llama Caravana de Sombras. Es un libro que hace a partir de un gran viaje de, de Rambó en el corazón del Mar Rojo. Es un un mundo que está dominado entre el gobierno británico y el gobierno francés. Es una visión, pues por supuesto, muy francesa de, de, del poeta, y Rubén Rivera hace este seguimiento del espíritu de Rambo en ese sentido. Lo voy a acompañar con una canción de que, que, este, que canta este gran, gran cantante belga de padre ruandés, que es eh, Stromae, es que es, eh, en, eh, en francés es al revés maestro y con una canción que es muy, muy significativa de lo que es este gran, este gran compositor, este gran cantante este gran performancero, este gran rapero francés con todo y que es belga, ha, ha incursionado en el francés de Francia de una manera muy, muy, muy importante Papauté, que ya, ya lo escucharán eh, el poema de Rubén Rivera dice así Junto a la fogata el sueño le cuenta sus engaños. Su desaparición está en el desierto, en las constelaciones ulceradas que cambian de caminos para los errantes en exilio. Descansa junto a su camello, solitario, pálido y enfermo, mientras los marabúes cantan. ¿Por qué crimen, por qué error ha merecido su actual debilidad? Su espíritu humea sobre las cenizas del olvido, Ah, todo es efímero en el pentagrama de su memoria, en las aguas del viento que lo nombran. La tristeza de la luna se derrama en la arena y se burlan de él las estrellas que brotan del cielo. Antes él dormía varios días y levantado continuaba los ensueños. Ahora míralo aquí, bajo el sigba, luchando contra la enfermedad de su alma.
3: Faire al moins mil fois que j'ai compté mes doigts hey. où papa outé, Où, où papa où où papa où Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour o l'autre, sera tous papas, d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables?
2: estamos estamos de vuelta les invitamos a escuchar la siguiente recomendación recomendaciones literarias con nuestra compañera colega escritora periodista Verónica Ortiz recomendaciones desde el fondo de cultura económica eh, una una de ellas de la que hemos hablamos en su momento aquí extensamente eh, precisamente con su autora Miriam Moscona este libro de poesía La muerte de la lengua inglesa y también eh, escucharemos antología inventada de Rafael Curtuis, eh, vamos a escuchar vamos a escuchar estas recomendaciones con nuestra compañera Verónica Ortiz
15: ¿Qué tal? Buenos días, queridas, queridos amigos, hoy les voy a hablar de dos libros de poesía excepcionales ambos tienen en común la imaginación de sus autores y el estudio de la materia son dos libros de poesía que nos ofrecen textos muy originales. En el caso de La muerte de la lengua inglesa, de la premiada escritora Miriam Moscona. Este se refiere a autores ya fallecidos como Ernest Hemingway, Edgar Allan Poe, Emily Dickinson, Anne Sexton, Leonard Cohen, entre otros. Todos escritores en inglés, el idioma más hablado del mundo. Miriam Moscona, quien en 2017 recibió el premio Manuel Levinsky por trayectoria artística, a partir de un riguroso análisis les dedica, como obituario, con juguetón a pluma, poemas dedicados a la personalidad y poesía de cada autor. Libro hermoso, cuidado como pocos por los editores de Almadía. La muerte de la lengua inglesa nos ofrece, además un poema fragmentado que atraviesa la obra en diagonal y los divertidos dibujos y diseño del talentosísimo Alejandro Magallanes que lo convierten en un bello libro objeto para coleccionistas. ¡Felicidades, Miriam Moscona! El segundo libro es del poeta y ensayista uruguayo Rafael Curtusier, antología inventada, publicada en la colección popular del Fondo de Cultura Económica. El autor nos dice, todos los textos de este libro han sido soñados y escritos por mí. Esta antología inventada está hecha de los poetas que he amado y que no he amado, pocos, pero que forman parte de mí. En el libro vamos a encontrar textos sí inventados por el autor, atribuidos como inéditos a, por ejemplo, Clarice Lispector, Franz Kafka, Virginia Woolf, Juan Rulfo y varios poetas chinos, entre muchos otros. Con precios sorprendentemente accesibles, la muerte de la lengua inglesa de Miriam Moscona y antología inventada de Rafael Courtoisier son un regalo que sacude y motiva nuestra imaginación. Hasta la próxima.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: El segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ordenó en febrero pasado al Instituto Federal de Telecomunicaciones emitir los lineamientos para proteger la neutralidad de la red. El plazo vence el próximo 30 de junio de este año.
2: Se trata de una lucha jurídica impulsada por la R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Observacom, que habían logrado que una jueza reconociera la, la obligación del IFT de emitir dichos lineamientos, pero no estableció una fecha límite.
1: La Red en Defensa de los Derechos Digitales consideran que la neutralidad de la red así como los lineamientos para su protección, son indispensables para garantizar que los concesionarios y autorizados para prestar el servicio de acceso a Internet no lleven a cabo prácticas de gestión de tráfico contrarias a los derechos a la libertad de expresión, al derecho a la privacidad de las personas usuarias, a la competencia, a la innovación y a la pluralidad de una Internet libre y abierta que, que, que estos espacios permiten.
2: Así es, las y los activistas por los derechos digitales esperan que el IFT emita los lineamientos con apego a los estándares de derechos humanos y a la protección de un Internet libre, abierto y plural, así como en atención a la evidencia y recomendaciones aportadas durante el proceso de consulta pública por organizaciones de la sociedad civil, precisamente como la R3D.
1: Eh, vamos a conversar sobre esta determinación de un tribunal para que la IFT emita estos lineamientos de neutralidad de la red. Y está para ello Agneris Sampieri, ella es oficial legal en R3D, una red de defensa de los derechos digitales. Bienvenida esta mañana, Agneri, eh, aquí a Primer Movimiento. Gracias por estar con nosotros.
13: No, hombre, muchas gracias por invitarme. Siempre hubo un placer poder colaborar y difundir estos temas tan importantes y que impactan de forma directa en el ejercicio de nuestros derechos en línea.
2: Gracias, Agneris. Eh, bienvenida. Eh, gracias por estar aquí. pues. Eh. Coméntanos, lo primero es lo primero, saber qué es la neutralidad de la red y, y cómo, eh, qué, qué, qué implica para un país como el nuestro. Tuvimos noticias de ese concepto, de ese término eh, eh, durante el último año de gestión, sí fue el último año de gestión, de Donald Trump, que puso pues, precisamente en el debate público allá y, y con todas las implicaciones internacionales que tiene eh, pues, precisamente esta cuestión de la neutralidad de la red. ¿Qué significa?
13: La neutralidad de la red es un principio a través del cual funciona el internet. Eh, Ese principio consiste en un espacio a través del cual se pueda, pues, ejercer nuestros derechos de libre tránsito, de no discriminación. Esto de no discriminación es muy importante porque, pues, hace que todas las personas, sin importar, por ejemplo, el tipo de dispositivo ni lo que tú quieras hacer dentro de internet, pues, se vean afectadas y esto por qué porque durante la administración de Donald Trump hubieron cambios importantes y desafortunados en el en el IFC, sí, sí, que sería el equivalente al ISP en México a través del cual se, se habilitaron modelos de negocios en los que precisamente se podía alterar la forma en la que funcionaba Internet y venderte eh, especies de paquetes no que si quieres, por ejemplo, únicamente mensajes y redes sociales, pues el paquete 1 Pero si quieres llamadas y videollamadas y streaming, pues el paquete 2 Y si quieres usar el internet para jugar videojuegos en línea, pues el paquete 3 ¿no? El más caro. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que este tipo de modelos de negocios son modelos que rompen con el internet que conocemos y te empiezan a, pues, a condicionar qué es lo que puedes hacer dentro de Internet. Sin la neutralidad de la red, los proveedores se convierten en cadeneros. Y estos cadeneros van a decidir quiénes ganan, quiénes pierden, favoreciendo o perjudicando a otros según sus intereses, principalmente comerciales. Y lo que pasa en este tipo de asuntos es eh, pues lo que vemos muchas veces en, en situaciones que... Que, que involucran regulaciones o que involucran el control de Internet, que es que las personas usuarias somos las que se nos vemos principalmente afectadas. De ahí la importancia de que en México se emitan los lineamientos para la neutralidad de la red, pero no cualquier tipo de lineamientos. Lineamientos que cumplan con principios que eviten la censura, que eviten la priorización pagada, que eviten la invasión en la privacidad, y que sean lo suficientemente transparentes para que pues justamente se pueda monitorear el cumplimiento de estos lineamientos.
1: Uh -huh. Esta, fíjate que bueno desde un punto de vista como de usuario uno, uno ve las conexiones en CDMX 5 eh, que es la red la, la red gratuita, sin embargo la red también que está en el metro que es una red también muy potente lo que han señalado muchos usuarios muy, muy expertos es que hay intromisiones, y hay hackeos eh, eh, en el interior, los proveedores pasa lo mismo, pasa lo mismo en Guadalajara y pasa lo mismo en, en, en Monterrey que también han alquilado proveedores que no son, que no son, este, que no tienen ninguna evidencia, ninguna prueba de su solvencia ética en el manejo de datos. ¿Cómo resolver esta esta parte? Porque finalmente el gobierno no tiene aparentemente la, la autonomía para poder hacerlo. Uno ve los proveedores de Internet, sus alcances, y los proveedores de Internet que están en el mercado, en realidad son bastante pobres. Parece que Telmex y esta plataforma este Play este Google Play es, creo que es. Este, Total Play? Este, sí, exactamente, son los que son más robustos en materia de tecnología. ¿Cómo está esta parte, Agneris, de proveedores y parámetros éticos?
13: Es muy buena la pregunta porque justamente nos concentramos ya en la parte de, de transparencia y en las obligaciones que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría que ejercer proactivamente eh, pues respecto de estos proveedores, porque la propia Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene la obligación de supervisar la calidad del servicio que nos ofrecen y dentro de la calidad del servicio que nos ofrecen es evidente la necesidad de tener mecanismos de transparencia y de monitoreo de cumplimiento por parte de estos proveedores. Lo que comentas en torno a las redes de internet gratuito que existen eh, principalmente en la Ciudad de la República, pero también en otros estados del país. Son muy interesantes porque aparentemente funcionan a través de concesiones, entonces eh, para proporcionar el servicio son otros intermediarios, no directamente el gobierno, quienes ofrecen esta posibilidad. Y si nos metemos a leer el aviso de privacidad, pues es... este. Es infame, ¿no? La cantidad de, de cuestiones y que prácticamente estás monitoreando tu actividad en línea una vez que tú tienes acceso a estas redes gratuitas habilitadas, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México. Y eso también es muy importante porque las autoridades no tendrían que otorgar concesiones a este tipo de, de proveedores de servicio que lo que van a estar haciendo en gran medida es monitorear las actividades de las personas. Entonces, en este sentido es muy importante que ahora que van a seguir los niñamientos no sean contrarios a estos principios de neutralidad en la red que eh, pues ahora con la nueva administración en Estados Unidos se van a, a reinstalar, por así decirlo, se va a dar marcha atrás a lo que había hecho Donald Trump y se va pues, justamente a cumplir con estos principios. Y nuestros lineamientos deben de contemplar medidas suficientes de transparencia y monitoreo que permitan a las personas usuarias de Internet o al propio Instituto Federal de Telecomunicaciones evaluar el cumplimiento de la neutralidad de la red. Y esto quiere decir que se pueda monitorear la ausencia de medidas eh, pues coercitivas que de alguna manera significan una invasión a la privacidad para pues justamente realizar una discriminación en el tráfico de de las aplicaciones, de los contenidos, los servicios priorizados o no priorizados, porque eso también es muy interesante. Pueden haber servicios que paguen más a pues a ciertas empresas para que se les pueda priorizar eh, pues su contenido, que su contenido sea lo que es más rápido, lo que no tiene problemas. Entonces, por ejemplo, pensemos en, en, en Telmex. Telmex tiene su propio servicio de streaming, que es Claro, Claro Video, Claro Music, y pensemos que si los lineamientos de neutralidad en la red no son congruentes con estos principios, proveedores de Internet como Telmex pueden favorecer plataformas, como lo son Claro, y desfavorecer otras plataformas, como lo puede ser eh, Netflix, que claro te funcione muy bien, sin trabas, sin ningún problema, pero una vez que tú estás intentando entrar a Netflix, ahí empiezan los problemas, ¿no? Se traba, no puedes ver de corrido el capítulo de tu serie. Entonces, a eso es a lo que conocemos como priorización pagada. Y de ahí que la transparencia sea un eje rector para que podamos supervisar que estas empresas que nos proveen los servicios de acceso a Internet no caigan en mecanismos de, de censura, es decir, que tampoco abran la puerta al bloqueo gubernamental de aplicaciones, contenidos o servicios por pues supuestas situaciones de emergencia o seguridad nacional a petición de, de las autoridades, ¿no? O sea, estos mecanismos de censura tienen que estar expresamente prohibidos porque pues son censura generalizada, se tienen que prohibir la priorización pagada, que es lo que comentábamos, ¿no? Que también, o sea, al día de hoy los que tienen pues servicios de acceso a Internet, bueno, que proveen eh, acceso a Internet, pues también están queriendo entrar a este negocio de los servicios de streaming. Entonces es muy importante que la priorización pagada sea supervisada para que esta práctica no se pueda dar y que al final del día nosotras, las personas usuarias, no nos veamos afectadas para que favorecen a unos, perjudican a otros, y al final del día nosotros, los usuarios, no podemos navegar de forma tranquila, segura y efectiva dentro de estos espacios de Internet
2: uh <laughs> Agneris, eh, bueno, solamente para ponernos al día sobre algo que mencionabas, eh, aquella propuesta de Donald Trump, eh, ¿hasta qué punto se llevó a cabo, eh, continúa en marcha? ¿Cómo está esa situación? Solamente para eh, aclarar ese punto que ya mencionabas. Y también la cuestión de judicializar algo, eh, bueno, a través de una de una orden de un tribunal, el IFT se ve obligado a, a emitir estos lineamientos. ¿Por qué, ¿Por qué se ve obligado el IFT? ¿Por qué se tuvo que llegar a ese punto de la judicialización del caso cuando, pues, estaría, uno entiende, estaría el IFT obligado a emitir este tipo de protecciones para las y los usuarios, en este caso de Internet. Bueno, primero la cuestión de Donald Trump, eh, por favor, Agneres.
13: Claro, pues mira, a raíz, más bien en Estados Unidos, durante la administración de Donald Trump, efectivamente se eliminaron las reglas de neutralidad de la red, y esto generó, pues, muchísima controversia el caso escaló eh, de forma judicial porque organizaciones y empresas pues optaron para que la Suprema Corte de Estados Unidos revisara la legalidad de la decisión, pues y sin embargo esto estuvo bastante complicado porque también en esos momentos Donald Trump estaba eligiendo a nuevos integrantes para ocupar pues eh, espacios dentro de la Suprema Corte y bueno, eh el juez que nombró Donald Trump efectivamente era defensor de las reglas, era más bien era detractor de las reglas de neutralidad de la red que habían sido impulsadas durante la administración de Barack Obama y esto generaba pues mucha, mucha incertidumbre, mucha desconfianza en qué iba a pasar con la neutralidad en Estados Unidos, efectivamente durante estos cuatro años de gobierno de Donald Trump pues las reglas de neutralidad de la red cambiaron para desfavorecer los derechos, para desfavorecer a los usuarios y para incentivar los negocios de determinadas empresas. Sin embargo, eh, es favorable también lo que está sucediendo en estos momentos, porque en estos momentos se están dando marcha atrás a todo lo que sucedió durante la administración de Donald Trump en la FCC. Esto quiere decir que están dando un paso adelante en Estados Unidos se van a retomar las políticas de protección a la neutralidad de la red y se van a dejar atrás estos modelos de negocios que se permitieron durante esta administración. Entonces, pues a pesar de que el panorama fue muy adverso durante cuatro años, que fue el periodo administrativo de Donald Trump, pues están dando pasos agigantados para recuperar estos principios de neutralidad de la red, que son principios básicos para la estructura del funcionamiento, y para poder seguir usando el Internet de la forma en la que la venimos usando pues prácticamente desde que se creó. Esto por un lado, por el lado de cuál es el panorama en Estados Unidos uh -huh. y el panorama en México. El panorama en México consiste en que desde 2014, que se aprobó la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, se le impuso la obligación al instituto de emitir los lineamientos para proteger la neutralidad. Este deber de emitir los lineamientos son en torno a proteger la neutralidad y deben observar los principios de libre elección, no discriminación, privacidad y transparencia. Sin embargo, durante casi seis años, el ISP desconoció esta obligación. O sea, año con año, tenía proyectado en, en el uso de recursos humanos, en el uso de recursos económicos, el trabajar en estos lineamientos de neutralidad pero año con año nunca salían. No fue hasta 2019 que salió un proyecto de un anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico. Sin embargo, este documento fue sometido a consulta pública en 2020, venía muy mal. Y también esto este anteproyecto sale en medio de un litigio que empezamos desde R3D justamente porque el IFT había estado incumpliendo de forma... Pues ya bastante sistemática su obligación con omitir estos lineamientos. O sea, esta obligación está desde 2014, desde ese año se empezó a supuestamente trabajar en la emisión de estos lineamientos, pero esos lineamientos no salían. Entonces, desde R3D eh, consideramos que era, la, era obligación y era necesario que esta autoridad los emitiera para justamente no dejar lagunas legales para que no hubiera duda, para que no hubiera también eh, un ámbito digamos de exploración empresarial comercial a través de la cual pues pudieran sacar el mayor beneficio a costa de los derechos de las personas usuarias. Entonces, el hecho de que el segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa especializado en competencia económica de radiodifusión y telecomunicaciones resolviera el amparo en revisión, es sumamente importante porque no solo reconoce la obligación que tiene el instituto de sacar estos lineamientos para proteger la neutralidad de la red, sino que también les pone una fecha, les pone un plazo. Y esto obliga definitivamente una resolución jurisdiccional, obliga a las autoridades a que le den cumplimiento efectivo, también el cumplimiento dentro del plazo señalado y lo que queda es esperar que el IFT haga bien las cosas no se trata de emitir lineamientos por omitir lineamientos de hacer caso omiso a los principios y a los derechos que están involucrados dentro de la neutralidad de la red, sino todo lo contrario se trata de emitir los lineamientos que la protejan, que la defiendan y que eviten el abuso por parte de las empresas de telecomunicaciones en torno a los servicios de internet y que por el contrario existan mecanismos de supervisión para que efectivamente se pueda demostrar que nos están dando los servicios que nos ofrecen y que no nos están monitoreando y que no estén invadiendo nuestra privacidad ni afectando nuestra libertad de expresión. Entonces, mm -hmm. este esta resolución es sumamente importante, va a tener un impacto eh, en la forma en la que pues las personas seguimos o, o pudiéramos no seguir eh, pues navegando en internet, pero esto depende del instituto. O sea, el instituto ahora tiene en su cancha la obligación de emitir estos lineamientos, pero estos, estos lineamientos hay que ser muy enfáticos. Los tiene que emitir salvaguardando los principios que ya hemos estado mencionando, que son los principios de respetar la libertad de expresión, la privacidad, y como decía el rector, medidas de transparencia que le den certeza a las personas usuarias, de los servicios que nos ofrecen y que efectivamente se esté cumpliendo con esto porque pues al día de hoy es muy fácil no que te digan que sí, que te ofrecen este servicio, o esa velocidad pero todos los días estamos ahora sobre todo más con home office sufriendo las desventajas de una mala conectividad de que nuestra transmisión y recepción de datos no sea en la velocidad en la que dicen que pues estamos contratando e incluso también cambios en en los contratos sin previo aviso, ¿no? Que fue mucho de lo que sucedió con Total Play, que en medio de la pandemia empezó a, a, de repente, cobrarles una cantidad exorbitante a personas que superaban cierto cierta cantidad de gigas, por ejemplo, en su navegación. Les empezaba a decir, ¿sabes qué? Tú ya no estás teniendo una navegación usual, uh -huh. te vamos a cobrar una navegación empresarial. Entonces pues justamente necesitamos medidas y mecanismos que nos puedan proteger frente a las empresas de telecomunicaciones que, ojo, los lineamientos en ningún momento van a afectar la posibilidad de innovar y de mejorar el servicio. Todo lo contrario es que estas empresas asuman la responsabilidad de darnos el servicio que nos ofrecen y de mejorar las condiciones de competitividad.
1: Sí, es que todo esto que mencionas es de una enorme complejidad eh, ética, de seguridad, de soberanía, porque bueno, cuando mencionabas el tema de Telmex, las ofertas que... Tiene una gran cantidad de usuarios Telmex por la oferta de líneas telefónicas que, que tiene. La oferta de Disney Channel y la oferta de Netflix vienen dentro de paquetes donde incluso este, se puede navegar a, a 40 megas. Y eh, eh, en realidad ves que sigue el paquete siendo cuatro pantallas de HD de alta resolución en 200, eh, 100, 150 megas o 200 megas y la parte empresarial a 400 megas. Pero todo esto implica también un, un, una especie de rastreo, porque cuando uno habla con los ingenieros de Telmex, ellos sí saben sí saben qué plataformas frecuentas. No te lo dicen abiertamente, pero sí te dicen el tipo de cosas que usted está viendo requiere mucho video. Dice, bueno, ¿cómo sabe que yo requiero mucho video? A lo mejor lo suponen, pero lo están viendo en, la, en, el, en el streaming. Lo mismo pasa... En otras plataformas, ahora sí que no es para dárselos a desear a los que no están dentro de la universidad, pero la red de UNAM Red es algo sumamente impresionante que ha puesto eh, también en la UNAM el ejemplo en cuanto a las redes eh, alternativas de software libre. Todo esto que alguna vez tú también lo mencionaste, Agneris, toda esta plataforma que tiene el COAYED, que es la, 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 este, la coordinación de universidad abierta y la de innovación educativa y la educación a distancia, que tiene varias carreras a distancia y que se conectan a través de mecanismos tradicionales como Google Meet, por ejemplo, en, en, en las plataformas de, de consulta y de dar clases, pero es muy impresionante el mecanismo, todo lo que está en línea en un streaming abierto, pero solo es educativo, digamos que no puedes eh, lo mismo para los profesores, los investigadores, los académicos y los alumnos, no puedes hacer un uso eh, de las de las redes que esté fuera del ámbito eh, educativo, cosa que es muy válida. Sin embargo, las libertades del ciudadano que paga el SAT, que, que lleva su factura de la Comisión Federal de Electricidad a su celular o algunos otros eh, protocolos como pago del agua o pago de las eh, contribuciones en la ciudad, está muy limitado y está muy sujeto a los caprichos de los paquetes de la telefonía privada. No hay una articulación entre telefonía privada y libertad del ciudadano para poder hacer acceder siquiera, no, no a sus gustos o sus costumbres, sino a los servicios, ¿no?
13: Sí, es este, también, de hecho, ahorita que lo comentas, es muy interesante cómo funcionan también otros tipos de modelos de acceso a internet, por ejemplo, el tema de las redes comunitarias, que muchas veces son diseñadas, construidas, implementadas por un grupo local de personas, y estas personas principalmente son poblaciones o comunidades rurales o indígenas, que tienen como objetivo conectar, comunicar y mejorar la calidad de vida dentro de una comunidad uh -huh. y que esto pueda disminuir la brecha digital, fortalecer la inclusión social y lograr el acceso a nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Porque muchas veces estas eh, grandes empresas que proporcionan acceso de, de, de servicios de acceso a Internet, pues no llegan a, a la sierra o no quieren llegar porque no les conviene, porque no hay negocio y entonces, pues optan deliberadamente por no llevar la infraestructura hasta allá o por el contrario las comunidades desconfían de estas empresas y deciden que no entren y que estas comunidades prefieren diseñar su propia su propio mecanismo de, de red para que pues ellos mismos puedan decidir las condiciones y los términos en los que quieren pues justamente disminuir esta brecha esta brecha digital, por llamarlo de alguna manera. Y esto lo comento también porque recientemente hubo un amparo en contra también del IFT por parte de, del CIBE, a través del cual pues justamente se estaba defendiendo una red comunitaria ya que a esta le querían imponer pues ahora sí que sanciones tributarias, cuando estas redes comunitarias a diferencia de las eh, grandes empresas que proporcionan estos servicios no tienen ninguna finalidad de, de explotación económica, son de gestión colectiva, sin fines del lucro, con fines comunitarios, que se constituyen como colectivos de comunidades indígenas u organizaciones de sociedad civil para justamente ejercer sus derechos, y entonces llega el IFT y le dice ¿sabes qué? No has cumplido con estos requisitos tributarios, entonces... Eh, pues vamos a iniciarte un proceso de responsabilidades. Y aquí el CIDE dijo, espérate, no, o sea, estás aplicando la ley de una forma desproporcional en contra de una red comunitaria, y entonces de ahí que también sea como tan importante que México, siendo un, pla un país pluricultural, multiverso también respete estas formas de comunicación que pretenden efectivamente disminuir la brecha digital pero a través de pues comunidades o redes muy autos, autogestivas que son completamente válidas y de hecho creo que esto nos demuestra la capacidad y la independencia que tienen estas comunidades pues para tomar decisiones y con base en esas decisiones son personas brillantes que diseñan, construyen e implementan mecanismos para tener su propia conectividad entonces, también aquí es un llamado al IFT para que, por un lado, proteja de forma efectiva estas concesiones de uso comunitario indígena y también, por otro lado, que ahora que va a ser esto, bueno, ahora que tiene esta obligación jurisdiccional de emitir los lineamientos, pues es un llamado para que el IFT cumpla la sentencia y emita los lineamientos apegándose a los estándares de derechos humanos y a la protección de un Internet libre, abierto y plural, así como implementar mecanismos de transparencia para que justamente se pueda generar evidencia en torno a las actividades de estas empresas que nos proveen de acceso a Internet.
2: Uh -huh. Agneris, todos estos elementos eh, que nos compartes, pues también nos llevan a reflexionar sobre la solidez de ciertos principios en Internet, como, como un territorio libre, abierto, plural, eh, neutral incluso, pero, pero finalmente seguimos, entiendo yo, hablando de un pequeño espacio, de una pequeña franja de lo que es en su totalidad Internet, una franja que está gestionada u ocupada o manejada por uh, un cúmulo particular de empresas, de grandes empresas como Google, como Facebook eh, y aquellas, todas aquellas que usamos cotidianamente. ¿Cómo ver esta cuestión de la libertad, de la pluralidad eh, a, a la luz de, de esto, de lo que estamos usando, usando eh, cotidianamente en estos espacios, en una, en una red eh, o en un espectro de la red que está ocupado precisamente por estas empresas? Es,
13: es muy interesante lo que comentas. Porque justamente Internet es diseñada como, como un espacio plural y diverso y la neutralidad tiene el objetivo de proteger y asegurar estas condiciones de pluralidad y diversidad. Sin embargo, hay a veces eh, planes o programas eh, que nos ofrecen que parecen muy, muy ventajosos para nosotros, pero que en realidad nos van limitando en esta pluralidad y en esta diversidad. Lo comento por estos llamados programas de Zero Rating o lo que las eh, empresas telefónicas te ofrecen como redes sociales ilimitadas, eh, acceso a plataformas de movilidad ilimitadas sin el consumo de tus datos. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Se generan lo que se conoce como jardines vallados. Estos jardines vallados hacen que Internet sea es un espacio enorme, un espacio diverso en el que tú puedes tener acceso a cientos de miles de cosas y lo que hacen estas empresas cuando te ofrecen estos servicios es decir mira, si quieres usar y que no te cueste y que puedas tener un acceso ilimitado, únicamente vas a poder usar Facebook, únicamente vas a poder usar Twitter, únicamente vas a poder usar WhatsApp, únicamente vas a poder usar Uber, entonces nos reducen dramáticamente estos programas esta, esta parte de la pluralidad y de ahí que eh, pues parecieran servicios muy, muy atractivos para las personas por los planes pues económicos y que te ofrezcan estos servicios de manera gratuita, tú dices ¡qué padre! Pero lo que está detrás es que al final del día están de alguna forma dejándote dentro de un jardín vallado y que no puedas explorar todo lo que hay más allá y todo el potencial que tiene Internet para ofrecerte. Y también que se puedan generar prácticas desventajosas para empresas, eh, pequeñas y medianas empresas que están empezando. Por ejemplo, pensemos en una aplicación de transporte o de reparto de comida a través de la cual se ofrezcan servicios de contratación real a los conductores o a los repartidores. Que ya no sea como este mecanismo de, de de socios que no cuentan con seguro social, que no cuentan con certeza y seguridad laboral, pero por el contrario surge una aplicación mexicana que te pueda ofrecer eh, un servicio justo, ¿No? Un servicio justo no solo pues para la plataforma que al ser intermediaria se queda con una gran cantidad de recursos sino que también ofrecen seguridad, estabilidad a las personas que están trabajando esa plataforma como repartidores, como conductores. En esta maravillosa aplicación hipotética, pues se va a ver en una gran desventaja frente a aplicaciones como Uber y servicios telefónicos que te ofrecen Uber sin el consumo de tus datos. Entonces, pues ¿cuál es cuál es la ventaja? no ¿Cuál es la competencia? Hay una competencia real si por un lado te ofrecen el no usar tus datos y que puedas usar Uber todo el tiempo frente a que tengas la posibilidad de usar este tipo de aplicaciones. Al final del día, pues nos están limitando esta pluralidad, esta diversidad que existe y también están limitando la competencia. La competencia de una serie de... Ideas e innovaciones que están ahí pendientes de desarrollarse, pero por no tener las mismas capacidades económicas, pues al final del día muchas veces pueden llegar a fracasar.
1: Uh -huh. Fíjate, Agnés, que en algún momento tuve oportunidad de conocer las oficinas de Godaddy. Es una, es una ofertadora de servicios de... de, de de reservas de espacio para servidores autónomos y me impresionó. Yo creo que la parte que conocí era como el tamaño de la biblioteca Vasconcelos y eh, me, me impresionó porque el, el encargado me comentaba que eh, muchos sitios eh, de distintas formas de activismo, venta de armas, venta de, foto, de, de objetos fotográficos, de antigüedades, de autos, tienen servidores exclusivos en los Estados Unidos y la gente logra, por la ley de telecomunicaciones en los Estados Unidos, tener servidores propios. ¿Cómo es esta... Y bueno, hemos sabido todos los grandes servidores dedicados, enormes, eh, seguramente de igual tamaño, dedicados a la pornografía infantil y a la distribución de cuestiones que tienen que ver con toda la delincuencia organizada, lavado de dinero, en fin, como eh, este, este tipo de desarrollos que ahora que comentabas las comunidades indígenas, eh, las radiodifusoras indígenas, las publicaciones indígenas, obreras, eh, gente que pertenece a organizaciones feministas, que está en favor de derechos humanos, personas que buscan eh, desaparecidos, todas estas posibilidades que da la red para utilizar servidores dedicados, eh, ¿eso eso sería legal, eso sería recomendable para nosotros? O, ¿O es un arma de doble filo que quien tiene más dinero y quien tiene más posibilidades, riesgo a la seguridad nacional, ¿cómo regular esto? ¿Esto es posible o es como un, un pequeño sueño que se me ocurrió ahorita? Sí, sí.
13: <risa> no, creo que... Eh, pues sobre todo en temas de pornografía infantil existe mecanismos, alianzas eh, internacionales que tienen como objetivo pues efectivamente el monitoreo de todo este contenido que pueda estar en línea no hay forma y hasta la fecha no hay país que de alguna forma de entrada libre o permita eh, este tipo de contenido y prácticamente también en muchos de los servicios que comúnmente usamos eh, pues vienen filtros para evitar encontrar o para evitar la búsqueda de este tipo de contenidos en perjuicio de pues de poblaciones, que son las poblaciones que más nos importan y que son muchas veces las más vulnerables, que son las niñas, niños y adolescentes. Poblaciones que muchos países tienen el compromiso de proteger y de ahí que existan convenios de colaboración. Uh -huh. El tema eh, en torno a, a los servidores es pues que efectivamente muchas veces quienes tienen más tienen la posibilidad de contar con servidores no solo en Estados Unidos, sino también con una, en una gran cantidad de países. Sin embargo, como lo mencionas, son eh, sumamente costosos. Yo creo que sería sumamente complicado eh, que organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, cuenten con sus propios servidores, en las condiciones debidas, los protocolos debidos de seguridad, en los que se pueda garantizar que su información está resguardada de forma segura. Estos ya son niveles técnicos y de complejidad que requieren una gran inversión de, de dinero y que efectivamente, pues, podría, o sea, si las personas, los familiares en búsqueda de desaparecidos pudieran contar con sus propias bases de datos y con sus propios servidores a través de los cuales pudieran resguardar todas las evidencias, todas las pruebas que tienen, no solo en contra de muchas veces personas del crimen organizado, sino también de servidores públicos, pues sería un sueño impresionante. Sin embargo, es sumamente caro el contar con este tipo de servicios y el que efectivamente pues puedas darle continuidad no es de un solo uso no es que llegues a, a una cantidad soñada y deseada sino después es como el seguir pagando constantemente estas cantidades enormes porque al final del día eh, pues el costo de los servidores y principalmente que tú cuentes con tu propia infraestructura en otro país que de alguna manera te pueda proporcionar mayor seguridad en cuanto a el contenido de tus servidores, pues es sumamente, desafortunadamente es sumamente complicado para quienes lo necesitan, pero para quienes tienen el poder económico ya no se vuelve tan complicado y desafortunadamente pues hemos visto situaciones de quienes tienen el poder económico y al final del día pues no, no hay como tal un monitoreo de quienes están contratando servidores particulares porque, pues nada, también sería mucho esta práctica de. de ya, ya implicaría una, una interdependencia, ya no solo estatal, sino interestatal. Muchos estados que estén al pendiente de todos y de todo, se vuelve casi, casi inviable, de ahí que existan otros mecanismos y otras vías alternas para que justamente se pueda dar con redes de narcotráfico, de venta de armas, de pornografía infantil, dentro de Internet, que las hay muchas veces es este a través de, de instituciones como que cuentan con un aparato técnico y tecnológico como el FBI, por ejemplo. Sin embargo, también creo que nuestra policía cibernética está un poquito lejos de, de tener esas capacidades eh, técnicas y esa preparación. Y también porque al final del día pasa algo muy muy curioso en México. En México no contamos con mecanismos para conocer cuáles son eh, las capacidades o los servicios que contratan nuestras autoridades en materia, pues, justamente de, de combate a este tipo de situaciones. Existe mucha oscuridad al respecto. Desde R3D también hacemos investigaciones en torno a, pues, estos, estos servicios, estos hardware, estos software que contratan nuestras autoridades y para qué las quieren usar y de qué son capaces. Uh -huh. Evidentemente, esto no afecta en nada las investigaciones. Se, se dio a conocer la contratación de Pegasus, supuestamente para eh, investigar al crimen organizado, y por el contrario se pudo evidenciar y documentar que las principales víctimas de este software altamente intrusivo pues eran periodistas, eran defensores de derechos humanos eran personas activistas entonces pues de ahí también en México tenemos una necesidad importantísima de conocer cuáles son las capacidades técnicas que tienen nuestras autoridades y para qué las usan sí, porque no nos queda claro no nos queda claro qué es lo que tienen esos contratos millonarios que tienen con empresas que ofrecen este tipo de servicios no sabemos para qué las están contratando no sabemos de lo que son capaces y no sabemos cómo las usan. Entonces, aquí necesitamos muchísimo más transparencia en este tipo de adquisiciones, porque no la tenemos. Y también es muy desafortunado que, a pesar de que ahí están los documentos, a pesar de que ahí están los gastos millonarios que se hacen en torno a este tipo de herramientas, pues, en cuanto a materia de investigación, no nos han dado resultados. Las, las personas, el público en general, la gente no sabemos qué es lo que han logrado con este tipo de herramientas millonarias que contratan. Y ahí, pues justamente este llamada la transparencia en estos temas tan importantes y también tan delicados.
2: Pues... Agneris Sampieri, eh, te agradecemos mucho. Nos dejas con muchas cuestiones en la punta de la lengua. En su momento recuerdo que por ahí de los tiempos de Wikileaks, hablar de encriptación podía ser incluso un delito equiparable en algunos países, equiparable al terrorismo. Eh, en fin, hablamos de libertad en Internet, de ciberseguridad, de seguridad nacional. Estamos ya en el límite del tiempo, pero te agradecemos como siempre, Agneris Sampieri, oficial del legal de la R3D, la red en defensa de los derechos digitales y nos mantenemos atentos, atentas a este plazo que vence el 30 de junio de 2021 sobre los lineamientos, eh, ya una obligación para el, para el IFT, los lineamientos para proteger la neutralidad de la red. Muchísimas gracias por, por tu tiempo, Agneris, y por tus reflexiones. Hasta pronto. Hasta
13: pronto.
1: Hasta pronto. Bien, pues nos vamos, querido ya, Miguel nos Ángel. Nos vamos ya. <risas> este, hay que decir que eh, nos vamos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam y Roda, coordinadores de invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica.
10: Locución: Tessa Uribe y Juan Stack.